1: he's gonna propose? I think so. Everything's coming together.
2: But she's about to find out life doesn't always go according to plan. You were edged out by another candidate. I think we should break up. Everything I've worked for my entire life is gone. Maybe missing out on this fellowship will open you up to some new possibilities. Garland, Alaska? We could use a doctor with your talents here. Garden, Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lena Kosek.
1: Hi.
2: Jan-Erik Thomberg. Hallo. Und heute sprechen wir über kitschig-klischeebeladene Fernsehweihnachtsfilme, vor allem vom Hallmark Channel. Endlich ist es soweit. Ich bin das Christkind. Frohe Weihnachten. Ähm, schön, dass ihr beide da seid, ähm, um über Ich glaube, es ist ein Herzensthema, oder, von euch äh, zu sprechen. Vor allem auch äh, von dir, Lena, nämlich Hallmark-Weihnachtsfilme beziehungsweise ja, so US-amerikanische tv wie weihnachtsfilme von denen die meisten Leute, glaube ich, diese Poster-Compilation kennen. Er hat einen grünen Pullover an, sie hat einen roten Pulli an, sie stehen vom Weihnachtsbaum, gibt es irgendwie in hunderttausendfacher ähm, Ausführungen. Vielleicht bevor wir dazu kommen Seid ihr an sich dann Weihnachtsfans? Jan-Erik, wie ist es bei dir? Freust du dich auf Weihnachten? Bist du jemand, der sagt, nee, Weihnachten, ähm, dieses äh, kapitalistische Konsumfest, damit kann ich nichts anfangen. Äh, wie sieht es bei dir aus?
0: Naja, also Weihnachten hat jetzt bei mir im Leben jetzt nie so wirklich die allergrößte Rolle gespielt, weil ich eine sehr kleine Familie habe. Also das, da wurde, kein, wurde nie ein ganz so großes Ereignis draus gemacht. Man mhm. hat es natürlich gefeiert, man hatte einen Weihnachtsbaum, man hat Musik gespielt, man hat sich beschenkt, mhm. aber und gemeinsam gegessen, aber es war jetzt nie ein riesiges Ereignis und das ist jetzt über die Jahre, je kleiner die Familie wurde, auch noch immer weiter zurückgegangen. Deswegen hat es einfach nie so eine große Rolle gespielt und deswegen war es dann auch irgendwann relativ einfach für mich, dann eigentlich mich auch so ein bisschen von diesem von diesem Trubel und dem Konsumanteil davon so ein bisschen loszusagen und mich damit nicht mehr so wirklich mit äh, beschäftigen. Ich musste mich damit eigentlich dann nicht mehr so wirklich beschäftigen und konnte dann auch sehr einfach diese antikapitalistisch gefärbte Haltung zu Weihnachten einnehmen, ohne mich groß einschränken zu müssen. Ähm, bis dann vielleicht eben die Filme um die Ecke kamen durch Lena <lacht> auf mich zu, die, über die wir heute sprechen. Ja.
2: Gibt es eine typische tobenberg weihnachts Sache, die ihr macht, wo du sagst, das, gibt's, das ist so speziell, speziell bei uns, irgendwas Besonderes zu essen oder irgend, irgend sowas vor der Bescherung?
0: Das könnte ich jetzt so tatsächlich nicht sagen. Es ist allerdings so, dass ähm, wir jetzt nicht die typischen Weihnachtsessen dann halt äh, immer haben. Also dieses Jahr äh, habe ich jetzt von meiner Mutter schon gehört, dass wir Sushi essen werden und so weiter. Also es auch Das ist direkt da der halten, Plot für einen ZDF-Weihnachtsfilm. <lacht>
2: das ist direkt heute. Diesmal Sushi, <lacht> Ja, <das> stimmt <lacht> eigentlich. Weihnachten ja, auf Japanisch, Fragezeichen. Ja. Und dann genau wäre das so, auch heute gibt es mal Sushi. Ohana, ob das gut geht, eigentlich haben wir doch immer. Kartoffelsalat, äh, Lena, wie ist ist es bei dir? Bist du Weihnachtsfan, äh, äh, Fan der Weihnachtszeit schon seit der Kindheit?
1: Ja, doch, absolut. Also für mich ist eigentlich äh, die Weihnachtszeit, besonders die Feiertage, sind für mich die schönsten Tage im Jahr. So, ähm, also zumindest die, auf die ich mich immer, immer freue, weil ich auch, aber auch einfach das Glück habe, dass Weihnachten in meiner Familie sehr, sehr entspannt ist <lacht> mhm. und es keinen Stress gibt und es einfach nur sehr, sehr viel gutes Essen und Beisammensein gibt, so dass ich das immer sehr genieße, auch wenn die Weihnachtsvorzeit eigentlich immer gefühlt Jahr zu Jahr stressiger wird, mit mehr Arbeit vollgeladen ist und äh, genau, aber das erhöht dann auch wiederum die Weihnachtsfeiertage, weil da dann eben so der Spannungsabfall ist und die dann wirklich entspannt sind bei mir in meiner Familie.
2: Ja, gibt es bei euch was Spezielles, wo du sagen würdest, das äh, ist das ist Weihnachten bei den Kosex?
1: <lacht> ähm, nee, was Super Spezielles gibt es nicht. Also das, was ich immer ähm, sehr genieße, ist, dass wir einfach, ähm, bevor Bescherung ist, einen sehr langen Spaziergang machen und dann äh, durch, durch unser Dorf laufen und gucken, äh, wie viele Weihnachtsbäume sehen wir? Ähm, wo gibt es schon Bescherung? Ähm, das ist immer ganz ganz schön, ist. Weihnachtsbaum zählen durch die Fenster quasi.
2: Das ist bei uns, glaube ich, auch das Einzige, was so als Tradition da ist. Es ist dieser lange Spaziergang vor der Bescherung, den ich natürlich gehasst habe als Kind. Also Wo <lacht> dann immer war, oh, wie lange geht das noch? Und man hat immer so gehofft, dass man das kriegt, was man sich äh, gewünscht hat. Weihnachten natürlich, klar, total Konsum durchtränkt gewesen in meiner Jugend immer. Ich frage mich manchmal, ob es mit bei meinen Eltern noch ein bisschen stärker war als bei den Familien um uns herum, weil wir ursprünglich aus der DDR gekommen sind und dann im Westen aber aufgewachsen sind. Also ich erinnere mich auch noch, dass wir immer so Fanta und Cola zu Hause hatten, immer einen ganzen Kasten direkt, dass wir dauernd bei McDonalds waren, Spielzeug bekommen haben und so. Also manchmal hatte ich auch das Gefühl, meine Eltern holen so den... Konsum auf, den sie nicht kannten, eigentlich in ihrer Kindheit. Äh, äh, ähm, so, und ich lebe das dann halt auch so mit und äh, freue mich daran. Und dann hatte ich, glaube ich, eine Phase, in der ich Weihnachten irgendwie so ein bisschen blöd fand, äh, so in der Adoleszenz. Und dann äh, durchs Ethnologiestudium dachte ich dann irgendwann, dass ich es schon in Ordnung finde. Also ich habe zu eigentlich vielem deutschen Brauchtum so ein zwiespältiges Verhältnis, dass ich denke, immerhin gibt es überhaupt noch Feiertage bei uns, wo überhaupt mal irgendwas passiert und mal eine Art von Zusammenkunft ist und sowas. Das ist in anderen äh, Kulturen ja viel krasser eigentlich als ähm, äh, bei uns, wo tatsächlich noch große Feste gefeiert werden und so. Das ist ja, finde ich, äh, in Deutschland noch eher im kleineren Rahmen. Deswegen ähm, finde ich an sich so, Weihnachten eigentlich ganz nett, diese Zusammenkunft, äh, die es gibt und wie wir glaube ich auch bei den Heumark Filmen merken, ist es ja auch etwas, das so eine religiöse Abstammung hat und gleichzeitig so entpolitisiert oder ähm, der religiöse so ein bisschen beraubt ist und deswegen so adaptierbar ist natürlich von verschiedenen Gesellschaftsschichten. Ne? Also meine Eltern haben auch in der DDR als Atheisten Weihnachten gefeiert. Ne? Das gab es da auch. Da gab es auch Geschenke und so weiter und so fort im Sozialismus. Also das ist was, was es natürlich trotzdem irgendwie äh, so gibt. Deswegen ähm, finde ich, ja und es ist unser wichtigstes Fest, oder? schon in, Zumindest in diesem Kulturkreis so. Ähm, äh, im, im Westen bei den Christen würde ich sagen und vielleicht auch bei den Atheisten so deswegen ist es natürlich einfach interessant die Familie kommt zusammen dadurch führt es auch viel zu Stress also ich glaube auch so soziologisch ist es interessant das sehen wir auch in den Hallmark Filmen was man da alles so reinlesen kann und für Motive durchkommen Lena, du bist ja ja ein bisschen tiefer drin als äh, wir, auch wenn du, Jan-Erik, auch schon viele davon gesehen hast. Wie kam so dein Interesse dafür? Und du hast, doch mit, hast auch auf einer Tagung neulich dazu gesprochen oder so mhm. zu diesen ähm, äh, Filmen. Wie kann das denn alles so? Und vielleicht kannst du uns auch nochmal erklären, was ist denn das genau, dieser hallmark channel diese Filme, von denen wir nur die Poster <lacht> kennen?
1: Äh, ja, also bei mir ist das eigentlich aus äh, so einer Guilty Pleasure entstanden. Also ich muss sagen das fing an, als, ich, äh, so, als die Weihnachtszeit zum, zum Studium einfach immer stressiger wurde und ähm, ich dann einfach so quasi die Flucht nach Weihnachtsfilmen gesucht habe, ich gemerkt habe, ich komme überhaupt nicht mehr in Weihnachtsstimmung und ähm, dann quasi mit Hilfe dieser Filme, die ja doch sehr, sehr weihnachtlich beladen sind, mit Dekorationen geschmückt und allem dann äh, quasi in Weihnachtsstimmung gekommen bin und dann mich das irgendwie gehuckt hat. Also ich gemerkt habe, okay, da steckt einiges drin. das ist Die haben sich, wie gesagt, zu so einer Guilty Pleasure irgendwie entwickelt. Und erst habe ich gedacht, das sind so Filme, bei denen man einfach den Kopf ausstellen kann, weil über die, die man nicht nachdenken muss. Und natürlich äh, ist das irgendwo auch so. Aber mit jedem Film, den ich mehr davon gesehen habe, habe ich gemerkt, da steckt viel drin. Und da steckt vor allen Dingen viel Ähnlichkeit drin in dieser Art von Filmen. Mhm. Und deswegen... Lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen und dadurch hat sich so ein bisschen dann eben das wissenschaftliche äh, Interesse auch gebildet und äh, genau, wie du gesagt hast, ich habe jetzt auch letztens einen Vortrag äh, auf einer Tagung zu diesem Film ähm, gehalten, beziehungsweise zu der Darstellung der Frau in diesem Film und ähm, ja, merke, dass ich mich da immer mehr reindenke und dass ein immer größeres äh, ja, Forschungsinteresse von mir einfach wird. Genau, aber ja, also was sind diese Filme überhaupt? Also, ähm, du hast gerade schon mal gesagt, ganz simpel sind es halt romantische Filme, die eine weihnachtliche Thematik haben und eben auf dem amerikanischen Sender, dem Hallmark Channel laufen, beziehungsweise dann auch von ihm produziert oder äh, in Auftrag gegeben worden. Und ähm, dieser Hallmark Channel zeigt die en masse, also zum Beispiel in dieser Weihnachtszeit äh, zeigt er jeden Freitag, Samstag und Sonntag zur Primetime mit Beginn, Mitte Oktober neue Originalfilme. Verteilt eben auf zwei Sendern, sowohl dem mhm. Hallmark Channel als auch Hallmark äh, Films and Mystery, oder so heißt der ja, mhm, äh, ja. zweite Sender. Und also es ist, ist erstaunlich, äh, wie viele Filme das sind, wie viel Zuschauerschaft das zieht. Also im Jahr 2021 gab es zum Beispiel 41 neue Filme im Hallmark Channel mit insgesamt äh, 85 Millionen Zuschauern dann. Und diese Filme lassen sich aber halt inzwischen nicht mehr nur dem Hallmark-Channel zuordnen, sondern eben auch Sender wie der amerikanische Lifetime-Channel oder CBS haben ähnliche Konzepte entwickelt und produzieren die Art von Film. Und der, der Look und die Story, die unterscheiden sich eigentlich nicht von den der hallmark channel Filme. Deswegen hat sich dieser Begriff Hallmark-Filme so ja, etabliert und lässt sich quasi auf diese romantisch-amerikanischen Fernsehweihnachtsfilme anwenden.
2: Mhm. Und das war auch so ursprünglich so ein religiöser Fernsehsender, oder? Von so verschiedenen äh, Religionsgemeinschaften. Und eigentlich machen die auch Grußkarten, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, eigentlich hat sich das, also Hallmark ist eigentlich wirklich, äh, die haben sich äh, als Grußkarten-Business äh, ja, etabliert, quasi, mhm. und sind dann erst, äh, erst sehr viel später ins, ins Fernsehen eingestiegen. Ich glaube, 2001 gab es dann erst den Sender und 2003 war der dann im Standard-Kabel-Fernsehen und, äh, genau, seit, seit 2011 es diesen Countdown for Christmas, den die immer machen. <lacht> und das heißt, ursprünglich, also diese, diese Karten, das war ursprünglich ein Familienbusiness dann auch tatsächlich, das sich dann so etabliert hat und die sind auch eigentlich auch dafür verantwortlich, dass es jetzt, also, Gift-Wrapping haben die auch, ge auch gemacht, also die haben ähm, Geschenkpapier bedruckt und sowas und äh, daraus ist das entstanden.
2: Ja, genau, es gab dann, bevor da eingestiegen ist, unterschiedliche Rebrandings irgendwie, ne, von diesem äh, ursprünglichen mhm. Kanal, der irgendwie auch mal Odyssey-Network äh, hieß und so, und so weiter und so fort, ja, und wo auch ähm, genau dieses Kirchliche auch vorher so stärker im Titel ähm, drin war und ich finde es so spannend. Also genau, es gibt diese Compilation halt von diesen Postern. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute mal gesehen haben, ne? Weil das ging wirklich immer ja die ganze Zeit so rum, diese, diese Bilder von diesen hunderttausend Weihnachtsfilmen, die alle irgendwie auch so ewig heißen und immer ist irgendwie Christmas im Titel. Und äh, immer passiert irgendwie so das Gleiche. Ne?
1: Ja, die sehen alle gleich aus. Also da gibt es wunderschöne Letterbox-Listen, wo die alle aufeinander äh, folgen. Es ist schon. Ja, der Wahnsinn, wie ähnlich die sich aussehen. Und das ist aber, also sowohl die Poster sehen sich ähnlich, als auch die Filme sind dann doch sehr ähnlich. Mhm. Ja, also wir haben wir haben ziemlich viel äh, Ähnlichkeit in den narrativ äh, narrativen Mustern. Ja, also wir werden als Zuschauerschaft ganz oft zu Beginn sofort in den Film geworfen. Das heißt, wir haben ja. keine großartige Einführung. Wir sehen direkt irgendeine stressige Arbeitssituation, Probleme. <lacht> wir sind immer sofort im... Äh, geschehen. Und wir haben einen ganz kleinen Bewegungskreis in den Filmen. Also oftmals sind wir in der amerikanischen Kleinstadt. Ähm, wenn die Filmhandlung in der Großstadt ist, dann, ist es, äh, dann sind das eigentlich so wenig Handlungsorte, dass außer einem, ein paar Totalen wir eigentlich mhm. keinen Bezug zu der Stadt bekommen. Ja. Und ganz oft stehen sich dann aber auch so Großstadt und Kleinstadt gegenüber, ähm, weil die Protagonistin zum Beispiel von der Großstadt zurück in die heimische Kleinstadt kommt und eben dort merkt, dass das Leben eigentlich lebenswerter ist als in der anonymen Großstadt. Genau, Wir haben ganz, ganz viele so Totalen zwischen den Szenen, um uns eben diesen Handlungsort vorzustellen. Also oftmals sehen wir da sogar die gleichen Szenen mehrmals im Film. Und dann kommt eben dazu, dass wir unfassbar üppig Weihnacht, weihnachtlich geschmückte Umgebungen ja. und Innenräume haben. Und damit halt unglaublich viele Lichter in den Bildern. Und dann dann gibt es noch so visuell, also wir haben ganz, ganz viel Schnee an den Seitenrändern, Fake-Schnee, der dann entweder, ähm, also manchmal dann sogar auch nachträglich äh, dazugekommen ist, das sieht man dann, es wird ganz viel heißer Kakao getrunken, es gibt weihnachtliche Aktivitäten wie Plätzchenbacken, Bäume werden geschmückt, ähm, wir haben, unsere Protagonisten tragen ihre Jacken immer offen, die Schals sind so ganz dekorativ über die Schultern gelegt, also wir wissen, eigentlich, es wurde im Sommer gedreht. Ja, das ist, es kann nicht kalt sein, auf jeden Fall. Auch wenn wir in Alaska sind, eigentlich im Film. <lacht> und äh, genau, am Ende des Films wird sich dann ganz oft im Lichterglanz geküsst und das dann auch häufig zum ersten Mal. Und Schnitt ja. zu
2: Ende, ne? Das dachte ich nämlich auch, das fand ich so Schnitt interessant. Das ist wirklich so der Kurs und dann, zack! wir haben die 80-Minuten-90-Minuten-Grenze <lacht> äh, erreicht und dann war es das auch mit dem Film, ganz auf diese 1-Stunde-20-Grenze äh, 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 und dieses was kommt eigentlich danach oder sowas, meistens nicht wichtig ne, für den Film. Es geht um die, ähm, das Verlieben zu Weihnachten, was erzählt werden muss und damit vielleicht auch noch mal um Leute, die das jetzt hören, reinzuholen, die von Hallmark noch nie gehört haben. Das ist ein super ähnliches Muster zu ganz vielen äh, Filmen, deren Titel ihr alle nicht kennt, die ihr schon im Fernsehen irgendwo mal gesehen habt. Ne? Also ich dachte dann so, als ich das gesehen habe, das ist genauso wie viele Filme die ich auch um die Feiertage äh, gesehen habe, weil meine Mutter den Fernseher angemacht hat und dann lief es so und der Film läuft auch schon und man weiß auch, also man hat auch die ersten 30 Minuten verpasst oder sowas und weiß dann direkt, ach so er <lacht> und sie und na gut, jetzt mögen sie sich nicht, aber später dann, ah hier ist ein alter Mann, der ist so ein bisschen nett, auch Santa Claus und dann ist das irgendwann vorbei und ich fand es witzig, weil das beim ZDF heißt, diese Reihe Herzkino, die laut der Eigenaussage des ZDFs als Gegenpol zum Krimi entworfen wurde, ähm, wo wir eigentlich auch so das eigene Hallmark des ZDFs haben, also wo auch mhm. Filme, und das steht auch, auch sogar in der Beschreibung dieser Seite beim ZDF, äh, auf so eine 80-Minuten-Länge. Äh, getrimmt sind tatsächlich und dadurch also diese Filme, die wir jetzt besprechen ähm, wir haben hier drei dieser Hallmark-Filme an einem Abend hintereinander geguckt wie so Serienfolgen einfach, weil das wirklich so kurz ist, also es nervt auch zwischendurch natürlich krass, dass man das auch einfach so hintereinander irgendwie wegschauen kann und ähm, ich fand das sehr, sehr interessant, sich damit zu beschäftigen, weil ich irgendwie, der ich ja jetzt nicht so krass aus dem Genre komme oder so mh, so interessant finde so viele Filme zu gucken, die so ähnlich aufgebaut sind und die vor allem äh, genau wissen, was sie erzählen wollen. Und auch nicht sonderlich intelligent sein wollen oder sowas. Also diese Filme hat nicht das Gefühl, da soll jetzt noch groß was anderes gemacht werden, als halt tatsächlich diese gleiche Geschichte nochmal ein bisschen anders einfach zu erzählen. Und dadurch, finde ich, macht es tatsächlich Spaß, sie zu schauen und sich zu fragen, was passiert gleich? Wie wird das aufgebaut? Was ist der Konflikt? Wie wird der Konflikt diesmal aufgebaut? Warum kann diesmal vielleicht ein bisschen mehr Impanzipation hier tatsächlich äh, stattfinden als vielleicht im Film davor? Ähm und natürlich, was ich mir auch gedacht habe, Weihnachten bietet sich so da auch ähm, außerhalb des Films natürlich so an, weil diese Konfliktlinien aus den Film also natürlich verlieben wir uns nicht alle, wenn wir nach Hause kommen an Weihnachten, aber Stadtland zum Beispiel. Ne? Also die mhm. Kinder kommen zu den Eltern zurück, ja auch an Weihnachten und schauen dann auch diese Filme zusammen mit denen. Dieser Wunsch der Eltern, dass die Kinder vielleicht doch aus der Stadt zurückkommen, um was Eigenes hier im Ort aufzubauen oder so. Ne? Diese ganzen äh, Dinge, man schmückt es, ganz oft in den Filmen wird ja zusammen der Weihnachtsbaum geschmückt mhm. oder der Baum abgeholt oder man backt die Plätzchen, was ja die Aktivitäten sind, die natürlich auch die Leute, die die Filme sehen, vielleicht gerade gemacht haben, haben die Plätzchen noch im Bauch. Ne? Also dadurch, finde ich, entsteht auch eine ganz interessante, was wir, glaube ich, sonst kaum im Kino haben. Parallelisierung natürlich von dem, was wir da sehen, was wir wahrscheinlich gestern selber gerade gemacht haben. So, ne? Also das fand ich auch irgendwie ganz interessant beim, beim Schauen.
1: Ja, oder aber Wünsche werden geweckt. Ne? Also mhm. Wünsche, dass man eben gemeinsam Plätzchen weckt oder den Baum schmückt, weil man es eben dann gerade nicht hat. So, ja. Stimmt.
2: Also, Pass pro Toto natürlich auch für das, mhm. was, man, was man nicht hat, als so mit, miterleben zum Beispiel. Ja. Hm.
1: Genau, vielleicht noch ähm, kurz, also die Narrativ zeichnen diese Filme sich vor allen Dingen dadurch aus, dass wir erstmal ähm, in der Regel die weibliche Protagonistin als Hauptfigur haben und diese ähm, Frauen im Heumark-Film sind grundsätzlich irgendwie unglücklich, manchmal wissen sie das aber tatsächlich noch gar nicht ähm, oder sie verdrängen das so sehr, dass sie quasi so einen ja, Status der Akzeptanz ihrem Leben gegenüber ähm, mhm. haben und im Laufe der Filme müssen sie sich eigentlich eingestehen, dass sie dann entweder nicht glücklich sind oder dass das, was sie jetzt gerade machen, sie deutlich glücklicher macht, als sie erwartet haben. Und dann kommt dazu, dass diese Frauen zu Anfang der Filme in der Regel entweder Single sind oder dass sie dann ja und das dann seit Längerem oder aber, dass sie relativ zu Beginn des Films von ihrem Partner verlassen werden. Natürlich mhm. gibt es da auch Ausnahmen, also einen von den, von den Filmen haben wir auch rausgesucht und werden ihn noch ein bisschen ähm, besprechen. Aber ja, das heißt, das, das sind dann aber auch eher wirklich nur wenige Filme, in denen sich die Frau dann in der Mitte des Films irgendwie von ihrem Partner trennt, weil ihr Lebenswandel nicht mehr zur Beziehung passt und sie jemand anderen gefunden hat, der kompatibler ist, als was dann eben unser männlicher Hauptprotagonist wäre. Und äh, interessant ist auch, dass diese Frauen in den Filmen alle einen Job haben, einen Job, in dem sie gut sind und den sie meist, ähm, so versichern sie auf jeden Fall, ganz gerne machen Aha. und eben nicht selten auf eine Beförderung hinarbeiten und um diese zu bekommen, erledigen sie dann eben auch direkt vor Weihnachten noch äh, wichtige ein Aufgaben, fahren dann zum Beispiel in die Kleinstadt, um einen wichtigen Kunden anzuwerben oder einen, oder richten ein Event für ihre Firma auf und lernen dabei dann eben den männlichen Hauptprotagonisten kennen und stehen dem dann ganz, ganz oft erstmal eher mit Ablehnung gegenüber. Und dann entwickelt sich diese Beziehung quasi, bis es dann am Ende, Spoiler, zum Kuss im Lichterglanz kommt. <lacht>
2: mhm. Das ist ja schon ein Genre-Mix, oder? Also wir haben einmal, ohne jetzt genau zu definieren zu können, was das ist, so den Weihnachtsfilm und wir haben den romantischen Liebesfilm, vielleicht noch mit Comedy-Elementen eigentlich. Und deswegen habe ich so das Gefühl, dass sich diese Filme auch so einfach natürlich strukturieren lassen, weil man nicht nur mal nach Zahlen mäßig quasi jetzt diese Romanze zusammenbringen muss, sondern man ja ganz einfach dazwischen auch noch die Familie, Weihnachten, Schlittenfahren, Baumschmücken, Weihnachtsmarkt immer so einpflegen kann. Also man hat das Setting hat auch schon eigentlich dazu. Deswegen ähm, finde ich es auch ganz erstaunlich natürlich, also wie einfach es sein muss, sowas zu schreiben und gleichzeitig natürlich, wo dann immer so die die Varianten, die Varianten liegen, ne? ja.
0: äh,
2: vielleicht, Eine vielleicht, Frage, die ich mir
0: ja. Äh, ja, entschuldige, eine Frage, die ich mir tatsächlich auch bei der Vorbereitung gestellt habe, und da wäre ich auch irgendwie äh, gespannt, was ihr, dazu, was ihr dazu sagen würdet. Ich habe mich wirklich, also auch über die Jahre jetzt ja schon, je mehr ich von diesen Filmen geguckt habe, gefragt, ähm, sind das überhaupt Filme, die gemacht werden, um gesehen zu werden? Also sind die wirklich für die Situation gemacht, ah ja, wir, wir, jetzt ist 20.15 Uhr, wir setzen uns aufs Sofa und gucken diesen Hallmark-Film. Weil das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Also dass das Filme sind, die dazu gemacht sind, um aufmerksam betrachtet zu werden. Also für mich äh, kommen diese Filme auch immer wie so, eine, äh, wie so ein Hintergrundrauschen irgendwie vor. Dass äh, Während man tatsächlich diese Aktivitäten dann macht, die auch in den Filmen dargestellt werden. Also dass das also, weil alles, was ihr gesagt habt, sozusagen, dass es auch um Wunschfantasien geht, um Familienzusammenkunft und sowas, das würde ja dann nahelegen, dass dann auch sich genau diese Situation dann vor diesen Filmen bildet. Aber ich kann mir halt auch schon eine Situation vorstellen, wo diese Filme so im Hintergrund laufen, so als Absicherung gegen die äh, Außenwelt, dass man wirklich, wenn man dann auch irgendwie in die Richtung des Fernsehens guckt, dass man auch genau das sieht, was man sehen möchte, als das Publikum, was von diesen Filmen angesprochen wird. Und dass das so ein bisschen wie... Ja, ein bisschen wie weißes Rauschen so ein bisschen im Hintergrund. Das ist so eine Absicherung gegen die, äh, gegen die Außenwelt. So ein bisschen auch Stock-Footage eigentlich. Also ja. Kino- oder Fernsehfilm als Stock-Footage sozusagen. Also diese Filme arbeiten ja auch sehr viel mit Stock-Footage. Und ich finde, daraus mhm. kann man auch ableiten, dass man diese ganz, diesen ganzen Filmkorpus eigentlich als Stock-Footage betrachten könnte.
2: Man merkt den halt, das würde mich nämlich auch interessieren, Lena, wie du das siehst, diese Fürs-Fernsehen-Produziertheit an, ne? wenn man die jetzt schaut, als jetzt jemand, der einen äh, Filmpodcast hat, wo es natürlich oft um Kinofilme geht oder es geht natürlich um Fernsehserien, die aber auch mittlerweile halt super aufwendig produziert sind. Also zum Beispiel merkt man bei diesen Filmen, man streamt die ja jetzt dann irgendwo im Internet am Stück, wo die Werbebreaks waren, mhm. weil einfach Szenen so abblenden und dann blendet es irgendwo wieder auf und dann kommen zwei Leute aus dem Raum raus und sagen, ja. ah ja, das war ja ein schönes Essen, danke, dass du mich eingeladen hast oder sowas. Also was in so einem regulären Kinofilm irgendwie komisch wäre, also wenn einfach so wo, was das ist jetzt dieser Zeitsprung. Aber der Zeitsprung ist natürlich irgendwie so der Werbebreak, zumindest früher, ne, als es noch im Fernsehen so äh, gelaufen ist. Das wird ja mittlerweile wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen noch anders aufgebaut sein. Dieses Stock-Footage finde ich auch total interessant, weil man genau manchmal merkt, ah krass, dieses Bild von New York sieht viel besser aus als der ganze Film, den wir gesehen haben. Und jetzt sehen wir aber wieder das Haus, in dem die sind. Das sieht halt viel schlechter ausgeleuchtet aus. Und dann merkt man das auch sonst manchmal noch, dass wie es gesprochen ist, wie ähm, die Texte auswendig gelernt sind, manchmal äh, auch die Kulissen und sowas, dieses fürs Fernsehen gemachte an. Und beim Fernsehen ist es natürlich so, ähm, noch vor Zeiten des Streamings, dass das wäre jetzt meine Frage, dass der Film ja vielleicht auch noch verständlich sein muss, wenn man die erste halbe Stunde gar nicht gesehen hat. Mhm. Also, dass man einfach tatsächlich mhm. einsteigen kann in der Mitte oder kurz vor Ende und dann trotzdem noch so ungefähr versteht, ah ja, das ist sie und sie will jetzt ihn und so weiter und ah, das ist jetzt die Tochter, die zieht sie jetzt damit auf, ah, jetzt machen sie das Restaurant in den Bergen auf oder sowas. Dass man es quasi auch versteht, ohne den ganzen Film überhaupt gesehen haben zu müssen.
1: Ja, absolut. Also, ähm, man versteht die Filme egal, wann man einschreitet. Zum einen natürlich, weil man einfach gewisse Sehkonventionen hat, zum anderen aber auch, weil die eben uns eigentlich so leicht erklärt werden. Ja, und also auch die Konflikte sind so allgegenwärtig in diesen Filmen, dass man sie sofort versteht. Und ähm, zu dem, was Jan-Erik gesagt hat, würde ich sowohl ja als auch nein sagen. Also der Hormark channel Macht schon sehr, sehr viel, dass diese Filme eben nicht Hintergrundrauschen werden. Also, natürlich ähm, haben wir diesen Modus, dass die gerade um die Weihnachtszeit gibt es quasi den ganzen Weihnachtsfilm, Marathons, da laufen die nacheinander im Film und das ist wirklich, da ist es dann, ist es wirklich egal, wann man dann einschaltet, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, weil man ist eigentlich immer verortet in diesen Film. Gerade auch je mehr man kennt, desto doller versteht man die natürlich. Ähm, aber der Hallmark-Channel macht schon wirklich viel. Ähm, zum einen eben dann diese Primetime-Premieren, dann gibt es ähm, immer noch ein, äh, ein Set-Video, ähm, wie, wie die Schauspielenden am Set sind. Dann gibt es teilweise sogar Bücher, die produziert werden, die die Story nochmal ähm, uns aufzeigen, da kann man dann auch meistens so erste Kapitel aus der, auf der Hallmark-Webseite runterladen. Es gibt eine eigene App, in der man locken kann, wie viele Weihnachtsfilme man in dem Jahr gesehen hat. Und ja, da passiert schon sehr, sehr viel. Und es gibt auch eine unglaubliche Fanbase, muss man sagen. Also es gibt Sowohl eine Christmas-Con inzwischen seit 2019, die eben dann auch unter anderem von Hallmark mit organisiert wird, aber eben auch von Lifetime-Channel, wo man dann äh, den Stars der Weihnachtsfilme äh, irgendwie zum Fotocall treffen kann, wo es Panels äh, mit denen gibt ähm, und dann gibt es aber eben äh, ja auch so, also wir müssen uns das so vorstellen, dass wir haben da auch so richtig etablierte Schauspielende, in diesem Universum, mhm. also ja, ich bezeichne es jetzt einfach mal als eigenes Universum fast, also die wirklich Jahr für Jahr diese Art von Filmen machen und damit auch eine anfangende Fanbase zu generieren, beziehungsweise auch vorher schon eine Fanbase haben, weil sie eben ähm, entweder Kinderstars waren oder aber irgendwie in den 90ern, 2000ern Serienschauspielende, die... Ähm, ja, die einfach da schon eine Fanbase mitbringen, um sie dann jetzt äh, quasi auch zu den Filmen zu treiben.
2: Ja, interessant, dass, ja, dass wir so ein... Da hatten wir in unserer Was-ist-Genre-Folge mit Markus Stiegeleger so ein bisschen drüber geredet und ich hatte mich das gefragt, ob bei eher für... Äh, Frauen produzierten Genres, dieser Ritterschlag zum Kult in der Filmkritik an sich, mhm. vielleicht auch in der Filmwissenschaft oder sowas, später kommt, weil es halt natürlich mehr äh, vielleicht Filmwissenschaftler gibt, die den Diskurs stärker äh, bestimmen und deswegen natürlich auch irgendwelche Creature-Features aus den 80ern dann direkt irgendwie Kultfilme sind, ist auch hohe Kunst und so weiter und bei so Sachen wie natürlich Fernsehweihnachtsfilmen es vielleicht ein bisschen länger gedauert hat bis ähm, das dann auch so verkultet wird und wir das jetzt hier sehen, natürlich jetzt schon seit längerer Zeit, aber das finde ich eigentlich ganz interessant, weil natürlich so eine Art von Film hat natürlich auch Hallmark nicht so ganz erfunden, sondern gibt es irgendwie schon länger, aber ich finde es interessant, dass der Konzern das natürlich weiß und pusht und dass es auch ähm, angenommen wird, auch aber von Rechten, oder? Habe ich jetzt äh, viel gelesen, dass es so gerade so bei mhm. Republikanern in den USA ja. ähm, was ursprünglich nicht unbedingt intendiert war von Hallmark und ja, dann Leute sagen, das sind unpolitische Filme, also die sind natürlich super politisch, also es hat ganz klar, welches Familienbild hier mhm. propagiert wird, wirklich aus der letzten Pore, aber das ist schon auch so... Das ist ein ja überhaupt nicht
0: verwunderlich, dass das mhm. bei Republikanern gut ankommt. Genau, also, also das, das quasi das, so, dass... Das, das, in das keiner, dann auch in äh, keiner Phase irgendwie. Genau,
2: von denen auch, äh, genau, dann so, also quasi auch als so eine Art Gesellschaftsbild, zu dem sie gerne zurück wollen und sowas gesehen wird, ne?
1: mhm. Ja, das Interessante ist tatsächlich, dass der Hallmark-Channel einen ganz, ganz großen Aufschwung erlebt hat, als der ähm, Hillary Clinton Donald Trump Wahlkampf war, ähm, weil da mhm. eben einfach die ähm, Zuschauenden gesagt, ganz, also anscheinend ganz viel damit gestruggelt haben, wie ja, gewichtig und wie viel Negativität diese, um, um diesen ganzen, uh, um diese ganze Wahl stattgefunden hat, beziehungsweise den ganzen Wahlkampf. Und da sind die uh, Ratings für den Hallmark-Channel um bis zu 10 Prozent irgendwie gestiegen, hatte ich gelesen. Um, und bei dem uh, Movies and Mystery-Channel, den Sie ja auch haben, sogar um fast 30 Prozent. Also da war dann anscheinend in der Bevölkerung so ein großes Bedürfnis nach um, Einfachheit, Positivität vielleicht ja dann auch einfach äh, ja, dass sie dass sie Dinge vorherahnen konnten dass da dieser mhm. Sender unglaublich äh, viel äh, ja, konsumiert wurde
2: stimmt das ist ja das äh, noch auch recht junge Phänomen dieser wholesomeness wo nach immer mhm. gelächzt wird und dann hier vielleicht noch stärker von äh, von rechter Seite ne ja ist ganz Spannend. Soll ich mal, wollen wir mal die Filme langsam einführen und anhand der das irgendwie so ein bisschen äh, diskutieren? Lena, du hast ähm, gesagt, wir wollen mal über das Anhand ein paar von denen äh, besprechen. Einmal Christmas Under Wraps von 2014. Mhm. Eine Ärztin äh, geht, ähm, äh, äh, ihr Traum schlägt fehl. Ähm, es, äh, äh, was macht sie so ein Kon wie heißt das nochmal, so ein äh,
1: Fellowship wollte Fellowship, sie machen.
2: Genau, will sie eigentlich Posten, machen. Genau. Und das kriegt sie aber äh, nicht und deswegen muss sie dann leider in Alaska in einem kleinen, sehr familiären Krankenhaus <lacht> anfangen zu arbeiten. Mr. Christmas äh, von 2017, es geht um einen Mann, der die perfekten Weihnachtsgeschenke äh, rausfinden kann und sich dann in die Frau verliebt, äh, für die er ein Geschenk äh, suchen muss. Und dann äh, A Maple Valley Christmas von 2022. Äh, ist es ist auf einer Ahornsirup-Farm äh, und das die Familie äh, um die Haupt Figur möchte eigentlich das Nachbargelände äh, kaufen, weil das mit der familiären Erinnerung äh, verbunden ist, aber ein Immobilienhai und äh, dessen Sohn machen den dann so ein bisschen Strich durch die ähm, Rechnung. Und dann wollten wir noch so einen Bogenspann zum neuen Lindsay Lohan-Film Falling for Christmas äh, von Netflix und ich habe dann auch noch äh, beim ZDF nachgeschaut und mir äh, auch ein, von 2022 einen Film angeschaut, nämlich Alice im Weihnachtsland über eine Köchin, die ähm, Weihnachten bei der Familie ihres Freundes, sie kommt aus Hamburg, äh, sie geht nach Bayern äh, verbringen soll und der Freund ähm, äh, muss aber so viel arbeiten, äh, dass er nicht mitkommen kann. Das heißt, sie ist dann alleine bei seiner äh, Familie und wandelt so ein bisschen mit seinem Bruder an. Warum hast du denn, äh, Lena, diese drei Hallmarks ausgewählt aus den Hunderttausenden, die es gibt?
1: Äh, ja, ich muss sagen, es war gar keine äh, leichte ähm, Auswahl. Also ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, über was man da jetzt sprechen ähm, kann, was vielleicht so ein bisschen signifikant ist. Ähm oder ob es eigentlich total egal ist, über welche Filme man spricht. Ich habe jetzt die drei ausgewählt, weil ähm, zum einen ist der Christmas Under Wraps der erfolgreichste Hallmark-Film. Ähm, mhm. Zumindest stand äh, 2020. Ähm, neuere Zahlen habe ich da jetzt nicht gefunden, ob es jetzt noch einen gab, der erfolgreicher war. Aber vor allen Dingen habe ich ihn ausgewählt, weil der ganz, ganz klassisch dieses Narrativ, was unheimlich oft wiederholt wird, hat. Und zwar eben Frau. Geht in Kleinstadt und verliebt sich dort und wendet sich aber von ihrem, ja, planhaften Selbst irgendwie ab. Das ist so für mich so dieses ganz, ganz klassische Narrativ. Ähm, deswegen fand ich den spannend zu besprechen und der Mr. Christmas ist tatsächlich ähm, einer der wenigen, die eine, äh, ja, eine männliche also den, den Mann uns eigentlich hier in den Fokus stellen und uns seine Geschichte erzählen und eben nicht die Geschichte der Frau. Ähm, das war so der erste davon, die ich gesehen habe. Inzwischen legt der Hallmark Channel da ein kleines bisschen nach. Ähm, aber genau, das sind ganz, ganz wenige Filme und das eben ähm, deswegen interessant. Und der Marple Valley Christmas, ähm, eben weil er aus diesem Jahr ist, weil ich das spannend fand, ähm, zu gucken, was ist jetzt los? Und weil der mich beim Gucken ein bisschen überrascht hat. <lacht> so, weil ich da doch ein paar Sachen ähm, drin entdeckt habe, die einfach, wo ich gedacht habe, so, hoch vielleicht sind wir doch im Jahr 2022 angekommen. Ähm, ja, genau. Und der ähm, Lindsay Lowen film den würde ich gerne einfach noch mal so ein bisschen mit reinbringen, ähm, weil ich es schon interessant finde, dass eben auch Netflix jetzt im Weihnachtsmodus ist und jedes mhm. Jahr mehr Weihnachtsfilme produziert und dann eben auch ähm, wir da mal gucken können, inwieweit gleicht sich das denn mit diesen hallmark filmen
2: Ja, lass uns das doch mal äh, anfangen zu besprechen. »Christmas under wraps«. Heißt es so, sind Raps auch Bandagen eigentlich? Ist das der Witz? Ist das das Wortspiel? Weil es eigentlich, eigentlich ist sie ja Chirurgin oder so, eigentlich das riecht Oh, aus? ja. Irgendwie so, ne? Ähm, könnte auf jeden Fall äh, sein. Also genau, sie <lacht> ist ähm, Assistenzärztin in Boston ähm, in der äh, Chirurgie. Und äh, zwei Sachen äh, geschehen ihr kurz vor Weihnachten. Einmal macht ihr Freund ähm, mit ihr Schluss, obwohl sie eigentlich dachte, er macht ihren Heiratsantrag. Und dann wird sie... Ähm abgelehnt, als sie eben, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, dieses da an diesem, das Fellowship. Das Fellowship an diesem tollen Krankenhaus machen will. Sie hat einen Vater, der auch Chirurg ist, will in seine Fußstapfen treten, seit sie ein kleines Kind ist, möchte sie dieses Fellowship machen, das ist ihr Karriereplan, das wird aber abgelehnt und sie war sich so sicher, dass sie das bekommt, weil sie alles auf diese Karte gesetzt hat, dass sie sich nirgendwo anders beworben hat und dann irgendwie beim Arbeitsamt oder so ist und sagt, Mist, was mache ich denn jetzt? Und dann sagen die, naja, in Alaska gibt es ja noch so ein Krankenhaus, da könnte man hin und nicht irgendwo in Alaska, sondern natürlich in Garland. Und das wird natürlich in diesem Film auch dauernd gesagt, that's Garland for you, wenn so ein bisschen erklärt wird, wie die ähm, ja ein bisschen kauzigen äh, Kleinstadtbewohner da unterwegs sind. Diese ähm, Frau kommt nach Alaska dann tatsächlich, sie äh, schaut sich das an, dieses kleine Krankenhaus und merkt, hm, eigentlich ist es doch außerhalb der Großstadt, wo es alles äh, äh, so stressig war, doch vielleicht gar nicht so schlecht und äh, verliebt sich dann in einen Handwerker, der da quasi so der äh, Mann für alles ist und alles Mögliche äh, repariert. Also so der Machertyp, der übrigens, sehr interessantes Detail fand ich, eigentlich eine Architekturkarriere auch äh, angestrebt hat und sich dann auch aus freien Stücken entschieden hat, zurück in diesen Ort zu kommen. Und mega Twist ähm, also wir müssen jetzt diese Filme äh, spoilern, ne? falls ihr äh, die noch schauen wollt, ihr könnt auch irgendeinen anderen gucken von diesem Hallmark-Filmen, also ich empfehle es sehr. Aber bei Christmas Under Wraps äh, traucht was auf, was in vielen dieser Filme auch auftaucht und auch in, zum Beispiel in diesem ZDF-Film, den ich geschaut habe, dass es nochmal eine Figur gibt, die der Weihnachtsmann ist. Also und hier tatsächlich äh, so, dass das wirklich am Ende sogar aufgelöst wird. Ich dachte, es bleibt so ein bisschen offen. Also sie merkt, dass der Vater von diesem Handwerker-Typ, hat halt so ein großes Shipping-Business, Holiday heißt irgendwie Holiday Shipping und immer um Weihnachten herum ist es halt besonders äh, stressig und so und er isst auch die ganze Zeit nur Cookies und deswegen ähm, äh, wird er eventuell auch krank und sowas, Heart Disease ist dann so die Frage und irgendwie sind die halt die ganze Zeit so beschäftigt und so weiter und man denkt sich schon die ganze Zeit, okay, das ist irgendwie witzig gemacht, dass halt der Film so ein bisschen jetzt so tut, als könnte das auch der Weihnachtsmann sein, aber ganz am Ende ist es halt dann tatsächlich so, als wir sehen dann so einen Schatten über dem Mond und ähm, unsere Hauptfigur natürlich, äh, Lauren heißt sie, glaube ich, in, in, in diesem Film, die ähm, bleibt dann natürlich auch da und äh, geht nicht zurück, obwohl sie dann dieses Fellowship eigentlich auch ähm, bekommen hätte. Und als wir den geschaut haben hier, dachte ich, habe ich so durch die Timeline so geguckt, wie lang ist der Film? Und dann dachte ich, okay, bei Minute, bei 100 ähm, oder, bei, ähm, oder bei einer Stunde, ähm, da wird sie dann dieses Fellowship Angeboten bekommen, doch. Und es war genau so. Es war wirklich so, dass exakt auf dieser ähm, äh, Marke, äh, die ich da ausgemacht hatte, ich weiß nicht, ob es äh, 100 Minuten oder so waren, äh, da oder äh, wahrscheinlich war es eine Stunde, die sind ja nicht so lang, die Filme, dass dann tatsächlich dieser Anruf kam und sich ausgeschlagen hat. Ähm, ja, dann Erik, was hast du zu diesem Film zu sagen?
0: Also ich finde, bei diesem Film kann man tatsächlich eine Ebene aufmachen, die mir bei diesem Film schon von Beginn an eigentlich aufgefallen ist, nämlich diese Vergleichbarkeit mit äh, Produktion und Rezeption von äh, äh, den Asylum-Filmen, von der Produktionsfirma Asylum. <lacht> Denn das ist ja auch eine Firma, die... Ähm, filmische Massenproduktion betreibt, die ihre ähm, Filme an Fernsehkanäle in den USA verkauft, auch für äh, permanente Rotation, wo wir auch diese Mechaniken haben, die du vorhin diese eine Mechanik, die du vorhin beschrieben hast, Christian, dass wir für die Außenaufnahmen häufig so Stock-Footage haben, dann wird in die Innenräume geschnitten und es ist eine ähm, gefühlte Inkohärenz, die da äh, besteht, also wir haben so äh, teilweise dann statt Außenaufnahme im Hintergrund äh, haben wir nochmal irgendwie wenn es so ein Monsterfilm ist oder so haben wir eine CGI-Rauchwolke und dann schneiden wir irgendwie in den Raum, in, in ein billiges Hinterzimmer, wo irgendwelche Leute in Militärklamotten sitzen und sagen, oh Gott, da ist das Monster, wir müssen jetzt unsere ja. Panzer rausholen und so. Und also, und sowohl auch diese Rezeption, die wir schon von diesen Filmen, die wir schon so ein bisschen beschrieben haben, erinnert mich daran. Das hat ja bei Asylum spätestens mit den Sharknado-Filmen eingesetzt und auch so eine ähnliche Tendenz dann irgendwann, wenn man bekannter ist und wenn man verkultet ist, dann so eine Selbstreflexion ähm, einzuführen, die äh, dadurch, dass diese Filme so mechanisch sind und so fabrikartig hergestellt werden und so fabrikartig formuliert sind, ja auch irgendwie schon so ein bisschen angelegt ist. Also das sind Filme, die ihre eigene Konventionalität, mit die einem mit ihrer Konventionalität wirklich permanent anschreien eigentlich ähm, diese Vergleichbarkeit eben mit, mit dieser Art von Film, mit in Form, Produktion und Rezeption, habe ich bei dem Film vor allen Dingen gesehen, weil das auch so ein ähm, extrem billiger Film ist. Das, das merkt man ja auf allen Ebenen, das merkt man ja auch schon beim Tonschnitt, das merkt man bei der Inszenierung jo, der Comedy, Ganz kurz, weil es mir gerade auffällt, dieser die, Ton. Die, ne? immer, ja, ja. Da merkt
2: man ganz oft, dass jemand, äh, also wir merken ganz oft in den Film, nur, weil ich es jetzt gerade sagst, dass jemand von hinten gefilmt wird und das nochmal rübergesprochen wurde. Ne? Also das fällt einem einfach ja. so total auf und das gibt es auch in teurer produzierten Serien und Filmen, dass einem das manchmal auffällt, dass sie jetzt einen Take genommen haben, wo von hinten wahrscheinlich es nicht lippensynchron wäre, aber es passt schon, aber hier merkt man es halt wirklich, dass dann nochmal jemand einfach das einsprechen musste und sowas, ja.
0: Absolut. Und ähm, es ist äh, auch einer der vielen Gründe, warum in den Filmen die komödiantischen Sequenzen so vollkommen arhythmisch sind zum Teil. Also das sind Setups, die eigentlich relativ einfach umsetzbar wären, die man sich in der... auch Da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, über die Vergleichbarkeit dieses Produktionssystems und dieser Filme mit klassischen Hollywood-Komödien oder dem klassischen Hollywood-System, was hier nochmal im Kleinen als Mikrokosmos so reproduziert wird. Da hattest du ja noch ein, uns einen Text dazu geschickt, Lena, der das zumindest thematisiert. Und da das sind halt Setups, die da auch vorkommen würden, die aber eben da nicht von ähm, abgehalfterten Fernsehschauspielern und Schauspielerinnen, sondern eben von Cary Grant und Catherine Hepburn oder wem auch immer ausgeführt worden wären. Und hier in diesen Film sind die halt vollkommen... Im falschen Rhythmus halt zum Teil. Also der, der Takt von diesen Comedy-Sequenzen ist so gebaut, dass eigentlich kein Effekt aus denen entsteht und dass sich das alles in die Stromlinienförmigkeit von diesen Filmen so einfügt. Und das hatte ich hier auch, ein, wirklich bei, bei jeder Szene auch, ähm, musste ich eigentlich dann, ich musste dann eigentlich bei diesem Film oder bei diesem Film vor allen Dingen immer nur lachen, wenn Leute in den Film die Schauspielenden in dem Film lachen müssen. Und das dann, also das ist wirklich so ein wirklich vollkommen offensichtlicher Versuch äh, ist gerade irgendwie so ein Lächeln zu simulieren oder sowas. Es hatte wirklich was Gruseliges, was Abgründiges zum Teil, wie hier gelächelt und gelacht wird. Also wie die Effekte hier inszeniert sind in diesem Film. Und das hat auch was mit dem mit diesem... Merkwürdigen, merkwürdigen Rhythmus von der Comedy, die nie so richtig genau im Takt ist irgendwie zu tun, finde ich. Das ist bei, fand ich bei diesem Film ganz besonders hervorstechend.
1: Ja, ich, äh, wenn, wenn du von dem Lachen sprichst, bei denen, da fällt mir dann auch direkt äh, die Krankenschwester ein, die aus dem äh, Grinsen ja. gar nicht mehr rauskommt mhm. und man sich eigentlich fragt, ist es, ist es angetackert das Grinsen? <lacht> Was passiert hier eigentlich? Oder sind die wirklich einfach in Garland alle so fr äh, fröhlich, weil ist the Garland way of life, ne? äh, wie uns ja auch permanent äh, signalisiert wird?
2: Soll man da dieses Un, ähm, unbewusste Spiegeln als Zuschauer machen, dass so viel gegrinst wird? Also als dann der, der Film hat ja diese ähm, Ebene, die oft ja diese Filme auch haben, gerade äh, klassische. Rom-Coms, Liebesfilme, dass es noch ein weiteres Paar gibt, das zusammenfinden muss. Mhm. Oft um so ein bisschen das Hauptpaar zu spiegeln oder das Hauptpaar auf die Idee zu bringen, um uns schon mal in diese romantische Stimmung zu kriegen. Das ist ja hier die Krankenschwester und dieser Typ, der reinkommt, der immer so <lacht> verliebt guckt. Und ich muss sagen, nach dem fünften verliebten Blick von ihm war ich auch ein bisschen verzaubert. Ich habe das Gefühl, wenn die Filme nur lang genug einer Hand grinsen, grinst man irgendwann auch so ein bisschen so ein debiles lächeln zurück.
1: Ja, das ist, das ist ganz interessant, weil es muss immer ein Paar zusätzlich noch geben, das entweder sich findet und dann aber auch sehr schnell findet. Ja, also wirklich, die sind dann super, super fix, äh, ist das ein, ein Match und äh, sie sind glücklich. Ähm, und bei denen ist einfach alles sehr viel leichter als bei ähm, unserem Hauptpaar. Ähm, oder die sind halt von Anfang an einfach schon zusammen ja ähm, und äh, geben dann irgendwie gute Tipps oder wie auch immer mhm. so weil es ist ja äh, als Frau eigentlich auch wirklich in den Film das macht Christmas Under Wraps jetzt nicht ganz so so deutlich aber eigentlich wird die, in diesem Film äh, also signalisiert dass das äh, unmöglich ist dass eine Frau Single ist so also wir haben ganz oft dann dass irgendeine beste Freundin dann irgendwie was sagt von wegen so ja aber du brauchst doch einen Mann und keine Ahnung also das wird uns ganz ganz oft in diesen Filmen mit gezeigt. Das ist jetzt bei Lauren hier jetzt nicht so krass, aber sie wird ja dann zum Anfang des Films verlassen und du hast es erzählt, Christian, sie erwartet eigentlich in diesem Gespräch, in dem sie verlassen wird, einen Heiratsantrag und man merkt mhm. aber eigentlich so richtig viel Liebe ist nicht zwischen den beiden und man fragt sich, wie kommt sie jetzt eigentlich über die Idee auf die Idee, sondern Heiratsantrag zu erwarten? Ja, da ist es irgendwie, spiegelt sich da so die, ja, diese Frauenrolle in diesen Filmen, die irgendwie sich sehr, sehr anscheinend immer am Anfang sehr, sehr leicht zufrieden gibt mit irgendwelchen Männern, weil eben dieses Single-Sein so geächtet wird.
2: Und es ist auch klar, dass das der Falsche ist oft, oder? Also in diesem uh -huh. Film. Also man merkt ganz früh, also ich finde zum Beispiel in diesem Film ist es wirklich interessant, dass halt, weiß ich nicht, sie so rausgeputzt ist bei diesem Essen, wo er Schluss macht und halt komplett geschminkt und die Haare toll gemacht und ich glaube auch noch so ein Kostüm an oder so und er sieht halt wirklich aus wie so der letzte Typ irgendwie so in der Bibliothek, weiß ich nicht, einen Comic liest oder so. Also ich glaube es so fettige Haare und irgendwie, ich weiß ich nicht, so, eine, so ein Polunder oder so. Also offensichtlich so jemand, der halt null in ihrer Liga oder so ist, was es halt so tragisch macht, dass sie überhaupt mit dem zusammen ist irgendwie so. Ne? Also wir merken so, sie muss eigentlich aus so einer Negativposition kommen, um dann auch aufgefangen zu werden, oder? Von diesem kleinen äh, Setting, das einem dann so in den Arm nimmt. Weil ich habe mich gefragt, sind die Filme in Teilen negativ, also wie werden auch Konflikte hier ausgehandelt, wie wird Leid tatsächlich gezeigt, ich habe das Gefühl, wir haben das immer nur ganz kurz punktuell und dann muss es schon eigentlich eher wohlig weitergehen, oder? Wir haben nicht so Filme, bei denen mhm. auch der Konflikt dann tatsächlich, der entsteht, ne, sie kommen ja dann am Anfang auch meistens nicht so ganz zusammen, da wird sich jetzt nicht angebrüllt in diesen Hallmark-Filmen, oder? Da ist man dann enttäuscht, man reißt ab und man kommt wieder zurück, oder? Und hier ist so Herz gebrochen, ähm, naja, ist irgendwie blöd gelaufen
0: ja Diese Inszenierung von Konflikten, da haben Lena und ich auch schon, glaube ich, wahrscheinlich schon vor mehreren Jahren ist uns das äh, beiden schon aufgefallen. Dir wahrscheinlich als erstes, ähm, und du wirst es wirst wahrscheinlich mir gesagt haben und ich, mir ist es danach auch aufgefallen, die Inszenierung von Konflikten in diesen Filmen auch aufgrund der Lauflänge, aufgrund der Verdichtung, die man da machen muss, ähm, aufgrund des Formats auch, sind immer so, dass wir einen Konflikt als Potenzial angedeutet bekommen und dann wird er schnellstmöglich wieder aufgehoben. Das ist wirklich ganz kurios, wie sich die Filme immer wieder so von potenzieller Spannung, potenziellem Widerstand, potenziellem Konflikt so bereinigen wollen oder sowas. Mhm. Als, als würde man sich so einmal, als würden die Filme sich so einmal kurz kratzen, um so ein, so ein kleines, kleines Härchen irgendwie vom Gesicht zu entfernen oder sowas. Oder sich irgendwo, man, so wie man sich so ähm, manchmal, wenn man einen Anzug trägt oder sowas, dann nochmal über die Schulter geht, um so ein bisschen Staub wegzumachen oder sowas. Also so kommt mir das häufig vor, als würde man sich so von oder als würde man so eine lästige Fliege irgendwie verscheuchen oder sowas. Mhm. Also äh, das, ist das ist der Rhythmus für mich, mit dem hier Konflikte inszeniert werden. Sie werden, werden eigentlich permanent, möglichst schnell ausgetrieben. Offene Fragen werden möglichst schnell geklärt. Also damit auch nichts irgendwie, äh, genau das, was ich glaube, das hattest du auch vorhin gesagt, Christian, dass diese Filme so gebaut sind, dass man ja auch nach einer halben Stunde noch einschalten kann. Und deswegen kannst du ja nicht am Anfang einen Konflikt etablieren und den dann eine halbe Stunde später nochmal zurückholen. Das würde dieser ganzen Mechanik eben zuwiderlaufen. Ich glaube, deswegen wird das so gemacht.
1: Also genau, wie du sagst, also Konflikte werden in der Regel dann sehr, sehr schnell gelöst oder sie werden dann gar nicht mehr weiter großartig thematisiert, ja, also mhm. sie ist jetzt hier, sie will eigentlich abreisen, sie will dann eigentlich, sie kriegt die Option doch noch nach Boston und will eigentlich dann doch abreisen und dann ist aber ähm, doch noch ein Notfall, weil hier Mr. Holiday, unser Santa, ähm, dann doch irgendwie so, ein, so, ein, so einen leichten Anfall bekommt, ähm, der dann, sich dann aber doch nicht als Herzinfarkt rausstellt, sondern es ist natürlich alles gut in dem Sinne, er muss sich nur ausruhen. aber ähm, sie merkt dann, okay, hier wird sie wirklich gebraucht. So, und damit ist das Thema dann aber auch komplett durch, das Thema Boston. Also es wird gar nicht mehr signalisiert. Mhm. Sie, sie kommt dann quasi abends wieder in ihre Hütte und stellt ihren Koffer wieder zurück ins Schlafzimmer. Mhm. So, damit ist, damit ist das durch. Und wir wissen, okay, die bleibt in jetzt
0: Sinn. hier. Das ist in Bezug auf die Frauenrollen, finde ich auch nochmal ganz interessant, dass wir es hier halt immer mit dieser äh, Illusion irgendwie zu tun haben. Ja, also diese Frauenfiguren, die sind ja in ihrem Karriereleben, mit ihrem Großstadtleben, sind ja immer so fremdbestimmt und jetzt treffen sie dann, wenn sie aufs Land kommen, werden sie auf einmal so selbstständig und sagen sich so los und so weiter. Und man merkt aber, wenn man sich die Dramaturgien von diesen Filmen und die Inszenierung von diesen Figuren ganz genau anguckt, diese Fremdbestimmung hört nicht auf, die wird eigentlich sogar schlimmer. Also ja, in diesem Film ist es ja dann wirklich der Höhepunkt, also die, genau diese Szene, die du genannt hattest, gerade, ach, da ist nochmal ein Notfall und so. Also da, da, da macht sie einmal eine selbstständige Handlung oder eine mhm. verselbstständigende Handlung und sagt, ich gehe da jetzt hin, ich, ich wollte das schon immer machen und so weiter. Und dann kommt der Anruf, ah Mensch, ja, der Weihnachtsmann hat einen Herzinfarkt, ja gut, da muss ich dann leider wieder zurückfahren. Stimmt. Und, und es ist auch in diesem Film ja auch so, dass sobald sie in diesem Dorf ankommt, also das ist auch interessant, was der Film zeigt und was der Film nicht zeigt. Ja, er zeigt ja. nicht sie, wie sie ins Flugzeug steigt und wie sie dann mit dem Flugzeug geflogen wird, aber sie zeigt äh, der Film zeigt, wie sie ankommt und dann von ihm mitgenommen wird. Also der Film mhm. zeigt eigentlich permanent nur, wie sie fremdbestimmt ist, wie sie fremd bewegt wird eigentlich und je mehr sie in dieses Dorf kommt, desto mehr äh, ist diese Bewegung durch, also ist, ist diese Fremdbestimmung wird eigentlich immer größer, also sie ähm, auch diese Kaffeebetreiberin diese zu der sie dann immer geht, die ihr dann ihr den Kaffee gibt und so, also sie, sie wird in so eine total fremdbestimmte Struktur eigentlich ähm, eingebunden und der Film verkauft das aber so als, ja jetzt hat sie sich aber wirklich mal gelöst von den Strukturen, das, das ist halt wirklich stimmt. komplett du hast absurd. total
2: recht das ist eigentlich eine Horrorvision, die der Film ja. äh, zeigt Absolut. hier wie sie in diese Kleinstadt in Alaska kommt, es wird uns ja auch immer gezeigt alle wissen immer schon alles. Ne? Also sie sagt mhm. irgendwie jemandem was und dann kommt direkt diese Frau von dem Café, die auch ihr auch schon am zweiten Tag den Kaffee auf die Arbeit bringt und auch schon ihre Milch geordert hat. Äh, diese, äh, weiß nicht, ähm, äh, Leitmilk, die die da irgendwie äh, äh, haben möchte und sowas und sagt dann schon, ah ja, ich hab's ja schon gehört und so weiter und so fort. Und dieses, eigentlich dieser absolute Horror, die Überwachung der Kleinstadt plus so dieses, du bist direkt in diesem Familienkosmos eingebunden, jeder kennt jeden, du hängst hier direkt halb in dieser Weihnachtsbusiness eigentlich schon mhm. mit drin. so Und auch dieser Alltag in dem Krankenhaus ist ultra stressig. Also sie kommt da ja an und eigentlich sagt uns der Film ja, das ist hier ein verschlafener Ort, das Krankenhaus ist klein, hier arbeiten nur drei Leute, eigentlich alles chillig. Aber was dann passiert ist, halt, dass da immer 50 Leute in dieser Schlange stehen und abgearbeitet werden müssen. Und dass der Film auch als Argument verkauft, warum es ja hier auch in Ordnung ist, zu sein in diesem kleinen Ort, weil es ist ja genauso stressig wie in der Stadt. Und Stress bedeutet ja, man hat viel zu tun, das heißt, man lebt sich aus. Das heißt, man kann es ja eigentlich auch hier machen. Also was, weil ich finde, so äh, klischeebehaftet und konservativ, wie das ist haben die für mich ja so ein bisschen Punkt, wo man sich, also ähm, indem sie quasi sich fragen, so ist denn dieses Abhetzen in der Großstadt, wo natürlich viele Leute gerade ja auch zum Studium und sowas hingehen, es ist natürlich was, was einfach viele Familien kennen, die Bewegung, die Jüngeren gehen in die Stadt, kommen sie dann vielleicht nochmal zurück, so ne? Da gibt es ja einerseits diese Sache, man geht zurück wegen Tradition, dies, das, aber so ein bisschen okay, vielleicht gehe ich doch in den kleineren Ort, vielleicht habe ich es doch mal irgendwo entspannter, vielleicht muss es nicht die riesige Karriere sein, ähm, das ist ja was, womit man vielleicht auch ein bisschen connecten kann, wenn man das schaut, aber hier ist das ist ja sogar so, dass dieser Job halt trotzdem echt genauso furchtbar mhm. ist, aber hier wird man gebraucht eben, ne? das ist so ein bisschen das genau. Ding ja. und das ist ja auch was, was dann diesen Weihnachtsaspekt ja oft mit reinbringt auf eine ganz interessante Art, finde ich, das ist schon auch immer so, also man kann diese Suche der Heimat, der, der alten Heimat und diese, diesen, diese Regression in die Kernfamilie mhm. dann halt hier untermalen mit diesen typischen Weihnachtsmotiven, die es gibt. Ne? Also und die ja auch ähm, abseits von, vom Christentum, der Religion, aus dem das Fest entstanden ist, halt nachvollziehbar sind und verstanden werden mit dieser Idee, es gibt einen Wunsch an Weihnachten, werden irgendwie dann die Träume wahr, so eine Art von Bestimmung und sowas gibt es da. Ne? Also es wird sich irgendwie so alles fügen. Am Ende des Jahres gibt es irgendwie so eine wunderbare <lacht> Zeit, in der wir dann nochmal zusammenfinden. Und ähm, das ist ja eigentlich von vielen die Horrorvorstellungen, dass am Ende von Weihnachten es dann für immer so bleibt. Also wisst ihr, diese Filme ja. postulieren eigentlich und am Ende von Weihnachten wohnst du wieder zu Hause bei deiner Familie und ihr macht wieder die Weihnachtsbäckerei, aber so ein bisschen Freiheiten hast du. Also du wohnst mhm. im Haus nebenan und hast da so deinen Job, aber du bist schon eigentlich wieder drin in diesem ja. Gefüge und, und das finde ich interessant. Ja.
1: Und eigentlich ist man in einer Zeitschleife gefangen. Mhm. So, weil das ist ja nichts anderes, macht Lauren Tag für Tag, sie ist in einer Zeitschleife gefangen in dem Sinne und alle wissen alles und was dann aber noch wieder noch zusätzlich da drauf kommt ist dass es immer noch irgendwie so eine kleine Moralapostel Person gibt in dem Fall ist es dann ihre Mutter die ihr immer sagt ach ich möchte dass du glücklich wirst Du sollst, du sollst quasi raus aus dem Entfremdeten selbst, was nur plant und was äh, irgendwie das große Ziel hat, Boston, sondern nein, du sollst glücklich sein, Kind. Und das Spannende ist, dass die Mutter das nur, also wir sehen diese Mutter nur, wie sie in der Küche steht. Diese Mutter ist nicht einmal in einem anderen Raum zu sehen. Die steht immer in der Küche, wenn die mit dieser Tochter spricht. Und das ist äh, gleich so dieses unterschwellige, ähm, so hier Glück liegt äh, im Hausfrauen-Dasein. Ich meine natürlich, wir haben hier eine Ärztin, die uns gezeigt wird, aber es ist schon immer, also diese Filme lassen sich schon auch oft auf ein sehr, sehr traditionelles Frauenbild runterbrechen.
2: Es ist so interessant, finde ich, dass man muss, dann, ja. die, äh, nur ganz kurz, die Karriereversprechung an die Frau ist das Emanzipation? Das ist ja eigentlich das, was die Filme aufwerfen als Fragestellung. Ne? Wo es quasi früher klar war, jetzt ist es so, dass es auch ähm, Kinderbetreuung und andere Geschichten gibt. Es ist möglich, als Frau selbstbestimmt ähm, zu leben, einer Karriere nachzugehen, sein eigenes Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Aber dann hängt man ja trotzdem oft im kapitalistischen System, was auch den Mann vorher schon ausgebeutet hat, jetzt drin. Und das ist ja so ein bisschen die Frage, okay, was ist jetzt ähm, das Emanzipatorische daran oder nicht, wie geht man damit um? Und äh, das ist ja eine Frage, die immer noch auch, ähm, es gibt ja sogar auch so eine neue Bewegung, ich hatte das mal in der Folge Feuer und Brot, die ich geschnitten habe, da ging es auch so ein bisschen darum, um diese... Ähm Uh, that girls, ne? also diese Frauen, die immer so sagen, so ja und heute habe ich irgendwie, bin ich um 6 Uhr morgens aufgestanden, dann habe ich Yoga gemacht, dann habe ich dies und das gemacht, da gibt es mittlerweile so eine neue Verkultung von Stay-at-home-Moms, oft von der rechten Seite, ne? die dann sagen, heute habe ich meinem mhm. Husband dann sein Essen gemacht, dann habe ich ihm das mitgegeben, dann bin ich mit dem Hund rausgegangen und keine Ahnung was, wo quasi so gesagt wird, nee, ich habe keinen Bock zu arbeiten, so ich mache schön wieder das, der Typ kann arbeiten, so ich lasse mir das alles machen und ich glorifiziere dieses Hausfrauenleben noch und ich finde ganz interessant, dass diese Filme und das macht, glaube ich, auch der Heimatfilm oft, diesen Rückschritt dann in diese, also ja, du hast es versucht, du hast versucht, dich auszuleben so in dieser Karrierewelt, aber wir sind uns doch eigentlich alle einig, eigentlich musst du wieder zurück in diese ursprüngliche Rolle. Und da ist ja immer die, dann die Frage, wie weit muss sie dann zurück? Also wie ist dann diese neue Realität konstruiert? Weil es ist ja nicht so, dass sie den Job aufgibt meistens oder sowas ne, in diesen Filmen. Es gibt immer ja, so eine kleine Abwandlung dann dieses... Jobs. Und ich finde halt interessant, dass hier auch das bei ihm angelegt ist. Also wir haben nicht nur dieses andere Paar, sondern wir haben auch ihn, der auch Architekt sein könnte, aber sich dafür entschieden hat, Handwerker zu sein. Also, das und das ist auch bei diesem ZDF-Weihnachtsfilm, den ich gesehen habe, wo sie ist Köchin, kommt in diesen Ort nach Bayern, er arbeitet im Familienrestaurant seiner Eltern, will was Eigenes aufmachen … Und er war aber auch mal in der Schweiz, er war auch mal in der großen Stadt, ist aber dann zurückgekehrt. Ne? Also das, diese Idee von, das Potenzial ist schon da und es ist gut, das mal gemacht zu haben, aber eigentlich das Lokale ne? und das Familiäre.
0: Bei Falling for Christmas ist das doch auch so, oder? Also so eine ganz, ganz ähnliche Mechanik. Ich da gesehen. Film, da. Ich musste bei dem, Fil bei dem Lindsay Lohan-Film, genau, da, <lacht> da musste ich auch an, diese, an diesen Dreadwife-Trend dabei bei TikTok oder das, was du jetzt als diese Verkultung von Stay-at-home-Moms beschrieben hast, denken, wo, da müssen wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, wir dann Frauenfiguren haben, die so eine gewisse Selbstständigkeit haben, auch eben vielleicht eben durch ein privilegiertes Elternhaus und so weiter. Das ist ja in dem Film dann besonders irgendwie karikaturesk, slapstickhaft noch mal aufgezogen, dann mit ihr so als irgendwie Champagner trinkende Frau, die dann irgendwie dann noch die Kleider gereicht bekommt von der Seite und noch geschminkt wird von links und so. Und die wird dann irgendwie über Amnesie auch noch zurückgeführt in diese Hausfrauenrolle, wo ihr dann erstmal gesagt habt: mhm. gut, dein Gedächtnis muss sich restaurieren, Macht mal normale Sachen. Schnitt, Wäsche waschen, Bett machen und so weiter vollkommen absurd. Frühstück machen, ja. Und ähm, Frühstück machen, genau, muss man natürlich alles auch erstmal lernen, ja. Das ist wichtig, dass man das weiß und so weiter. Ähm, und was ich aber dann, worauf ich dann vielleicht auch hinaus, wird es dieses Verhältnis der Frauenfiguren in diesem Film zu ihren Vätern, äh, beziehungsweise auf diese Väterfiguren. Ähm, mhm. Denn es ist sowohl in *Falling for Christmas* als auch in diesem Film dann so, dass sie gesagt bekommt: Ja, sag dich doch mal los von deinem Vater. Jetzt mach doch äh, mach doch nicht alles wie dein Vater. Auch äh, bei dem *Falling for Christmas* ist das ja so, dass äh, sie eigentlich nicht das machen möchte, was ihr Vater von ihr möchte, nämlich diesen merkwürdigen Job da annehmen, den er anscheinend extra für sie erstmal äh, konstruiert hat, den es eigentlich so gar nicht gibt. Ähm, und dann machen, sagen sie sich am Ende los, und der Film suggeriert, sie sind jetzt unabhängig geworden. Und sie machen genau das Gleiche wie ihre Väter. Sie ist Ärztin und sie, äh, äh, Lindsay Lohn in dem Film, leitet das Hotel. Also das ist ja wirklich völlig absurd, wie diese Filme irgendwie suggerieren, man hätte sich jetzt irgendwie so ein bisschen als Frau irgendwie vom, äh, vom väterlichen Blick irgendwie gelöst und macht dann aber trotzdem das Gleiche. Also diese Suggestion, dass das, das ist wirklich unglaublich albern, wie man hier behauptet, man... Könnte sich durch diese Rückzüge in so idyllische Räume, in so konservative Rollen auch noch den, äh, den dem väterlichen Blick irgendwie oder der väterlichen Macht irgendwie äh, äh, entziehen oder diesen patriarchalen Strukturen entziehen, das ist ja wirklich völlig eigenartig, finde ich. Ich finde auch, dass auch diese in den anderen Filmen, die wir heute haben, ja auch genau solche Patriarchatskonstruktionen irgendwie so äh, in dieser absurden Form oder Familien, äh, wenn, man's, wenn man vom Patriarchat auch als Familienstruktur ausgeht, also wenn man das auch verallgemeinert auf die Familie, geht es ja immer irgendwie darum, auszuhandeln, welches Verhältnis habe ich zu meiner Familie, welches Verhältnis habe ich zu meinem Vater, zu meiner Mutter und eben zu dieser patriarchalen Struktur. Und immer wird suggeriert, man hat sich dann davon irgendwie verselbstständigt, aber eigentlich macht man genau das gleiche weiter und es gibt so eine große stromlinienförmige Kontinuität am Ende. Ja.
1: ja, aber auch da sind ja auch die Familienkonflikte, sind ja nie so gravierend, dass sie am Ende nicht gelöst werden, weil wir haben ja immer noch auch das Weihnachtssetting. ja, es ist, es ist Weihnachten, es ist das Fest der Familie, man findet sich ja halt trotzdem als Familie wieder zusammen, auch wenn man sich eigentlich nicht loslöst. So, es wird zwar immer suggeriert, aber mhm. genau wie du sagst, man ist dann eben doch ist dann doch Ärztin. Oder, ja, leitet das Hotel, macht eigentlich genau dasselbe. Und die Familie ist, also alles, was irgendwie an unterschwelligen Konflikt vielleicht da war, ist, ist wieder weg. Also der Marple Valley Christmas macht das ja auch so, der stellt einen Konflikt kurz da, aber das ist, es ist, natürlich ist heile Welt am Ende. Mhm.
0: So. Der ist ja doch ganz nett, der Mann aus Italien und so, ja, genau. <lacht> ja. Will man, ach Mutter, willst du wirklich nach Italien, ja. Das ist, das ja, ist die ich, Problemschwelle hier. Ich
2: sage da, ich, ich nenne da immer so Hansi Hinterseer als Bild tatsächlich, weil das ein recht ähm, einprägsames Erlebnis in meinem Studium war, dass ähm, äh, in der Ethnologie im dritten Semester oder sowas unsere äh, Dozentin, und im Nachhinein finde ich das jetzt eigentlich so interessant, meinte, wir schauen jetzt mal so einen Hansi Hinterseer Heimatfilm der normal auf dem ZDF läuft. Ne? Und dann war es ganz klar, dass dann so der Nebenbuhler aus der großen Stadt, wo die Frau jetzt arbeitet, der lädt sie dann ein und kocht dann irgendwie eine Tomium-Suppe und sowas, ne? Also da war so ganz klar, was da passiert oder beziehungsweise anders. Es war uns eigentlich nicht klar. Wir haben das gesehen dachten, ja, das ist halt irgendwie so ein Heimatsfilm. Was will sie jetzt damit? Und dann ging eigentlich tatsächlich so in diesem Uniseminar für angehende äh, Anthropologen und Anthropologinnen so eine ähm, ideologiekritische Filmanalyse äh, los, wo dann wirklich versucht wurde, rauszudröseln, was sind hier die Symbole? Was steht für Moderne? Was steht für Tradition? Was ist positiv belegt? Was ist negativ belegt? Und da merken wir, glaube ich, schon, durch diese Filme hindurch, dass sich ein bisschen was ändert und es jetzt nicht so ist, dass die Filme sagen, Frauen, die arbeiten, sind schlecht oder sowas. Die Frau muss ihren Job aufgeben, zum Beispiel oder sowas. Oder man darf nicht auch mal äh, Sushi essen, zum Beispiel an Weihnachten. Ne? Aber es wird schon immer ein bisschen beargwöhnt, diese Art des Lebens. Und vor allem, wenn es das nicht wird, dann finde ich, wird immer doch eine große Sehnsucht nach dem Dörflichen, nach dem Familiären, nach dem Traditionellen ähm, versucht so zu, zu wecken. Bei der ich auch finde, man schaut das und natürlich kann man sich dem nämlich hundertprozentig entsagen. Man findet es natürlich auch so ein bisschen heimlich, wie die da sind und irgendwie vielleicht manche Sachen so ganz, ganz interessant oder ganz ulkig oder sowas. Aber ich finde es schon interessant, dass diese Filme ja nicht, also viele äh, in der Stadt berufstätige Frauen werden ja diese Filme gucken und nicht sagen, ich muss jetzt... Ich kündige jetzt meinen Job, ich gehe aufs Land, darum geht es ja nicht, sondern ich glaube, es geht ja um diesen eskapistischen Raum, oder? Der aufgemacht wird. So mhm. könnte es auch laufen, wie wäre es denn, wenn man entweder diese Familie hätte in diesem Setting wäre, sich da verlieben würde ähm, oder so. Also ich glaube, es wird mit diesem, dieses konservative Klischee halt auch ja, macht, macht so einen Raum auf, äh, in, in dem man sich mal so fallen lassen soll. Und die Filme sind so konstruiert, dass man halt nicht alles aufgeben muss. Man kann, du kannst eigentlich schon gleich bleiben, so ein bisschen aber äh, so ein bisschen anders. Ja,
1: ja also es ich, ich glaube,
0: man... Ja. Ich glaube, man
1: kann so ein bisschen sagen, dass die sich so ein bisschen unter so einem Deckmantel der Emanzipation verstecken, diese mhm. Filme. Also genau, es ist, es darf, die Frau darf einen, einen Job haben und sie darf in dem Job auch bleiben. Oder aber es wird dann aufgezeigt, okay, sie kann ihrer Leidenschaft nachgehen, weil sie dann eben doch irgendwie Cello spielt in einem Orchester oder jetzt irgendwie ihr eigenes Maleratelier aufmacht. Oder da gibt's ja, gibt es ja wirklich alle möglichen Storylines in diesen ähm, Film Und gleichzeitig aber... Ist es konservativ und gleichzeitig soll irgendwo, würde ich jetzt sagen, mit diesen Filmen eine Art Sehnsuchtsort geschaffen werden, der vielleicht nicht zwangsläufig in der Kleinstadt liegt, aber der im Familiären liegt. So, also der im, sowohl in der, in der heterosexuellen Partnerschaft liegt als auch eben im familiären Umfeld, dass Konflikt befreit ist. So, also es wird so, so, so sehr auf heile Welt gemacht, dass das ein erstrebenswerter Sehnsuchtsort ist oder vielleicht dann auch eben für die Leute, bei denen es nicht so ist, eine Flucht ist, dass, ähm, dass diese Gedankengänge irgendwie ähm, ein, ein helfen in schwierigeren Situationen oder so, würde ich vielleicht sagen.
0: Wir finden ja auch für diesen Eskapismus und diese Fluchtbewegung, finde ich, so ein ganz passendes äh, ganz passendes Bild, beziehungsweise eine ganz passende audiovisuelle Konstellation in Christmas Under Wraps, äh, wenn mhm. sie mit dem Flugzeug fliegen, dann haben wir diese, diese Asylum-artigen Innen-Außen-Aufnahmen-Sachen und, <lacht> ähm, und dann... Ähm, äh, gibt es auf der Tonspur, wird dann ein synthetisches Glitzergeräusch irgendwie eingespielt, man fliegt ja. durch die Wolken und kommt in die Stadt und man hört man nochmal äh, mit Nachtonung irgendwie, was, wo kommt denn jetzt diese Stadt her und sowas. Also genau diesen Moment, wo man übertritt in einen Ort, wo es scheinbar keine Zeit gibt, wo es scheinbar keinen Fortschritt gibt, keine Moderne, wo man von der Gesellschaft sich komplett äh, irgendwie gelöst hat, wo man komplett autark funktioniert irgendwie. Also äh, das scheinen mir so die Eigenschaften der Ort zu sein, zu denen diese Filme immer hinstreben, zu denen die Figuren laut der Filme auch hinstreben sollten. Also das ist so eine komplette Zeitlosigkeit, irgendwie Fortschrittslosigkeit und so eine, so eine, so eine Rückkehrbewegung eigentlich. Gibt die dann auch gleichzeitig so ein als so magischer Eskapismus irgendwie ähm, in ziert, weil ich finde, da ist dieser Moment eigentlich ganz viel sagen darüber, was diese Filme so ein bisschen anstreben.
2: Genau, und man könnte es ja ganz anders auflösen. Also warum macht sie nicht das Fellowship und findet dann da vielleicht auch jemanden und äh, ist doch okay, wenn sie nicht Fußstapfen irgendwie tritt, wenn das das ist, was sie immer gerne äh, machen wollten? Also man könnte sich ja ganz anderes Ende immer auch denken für diese Filme. Das gut, das war jetzt Weihnachten, äh, das war jetzt ein netter Flirt. <lacht> so dieses Leben ist die Hölle. ich, ähm, ich muss jetzt hier hier weg, vielleicht könnten wir noch mal so über die Männerkonstruktionen in diesen äh, Filmen sprechen, mhm. wie ist dieser Love Interest gebaut, was soll er ähm, äh, verkörpern, weil ich schon auch finde, dass diese, ähm, die Konflikte, also dann auch, du hast ja gesagt, Jan-Erik, die werden so dann manchmal so weggelächelt, weggewischt, ähm, es gibt dann oft so ein bisschen so ein Wohlwollen, das ist ja immer interessant in diesen äh, romantischen Filmen, wenn dann eine Beziehung zerbricht, dann geht es ja immer darum, das war dann nicht die richtige Person. Ne? Es gibt die eine Liebe und das ist natürlich dann hier auch immer das Weihnachtswunder, das passierte. Oft hat sich das dann auch jemand gewünscht, dass es dann diese eine große äh, Liebe gibt. Und dann gibt es ja meistens einen anderen Teil, der verlassene Teil oder so, den es noch da der, der dann oft irgendwie so doch recht wohlwollend mit der ganzen Situation umgeht. Also ich finde, wir haben, äh, wenn wir bei Zeitreise Romcoms darüber geredet haben, dass wir sehr seltsame manchmal so Liebes. Geschichten haben, so wo jemand dann in, weiß ich nicht, eine Person sich verliebt, die irgendwie 100 Jahre älter ist als er selbst oder sowas, aber durch den Film geht das, haben wir hier seltsame eigentlich so fremdgeh die ohne große gebrochene Herzen hm. dann eigentlich so gekittet werden am Ende, weil dann auch die andere Person irgendwie einsieht, naja, hat nicht gepasst und äh, das geht dann schon so ein bisschen. Und Ich finde, der Film, der das so ein bisschen auch verdeutlicht hat, ist der, der ja, ja so eine männliche äh, Person äh, im Zentrum hat, nämlich Mr. Christmas beziehungsweise uh, The Perfect Christmas Present, wo es um einen Mann geht, der ähm, Mr. Christmas ist, er hat nämlich so eine Agentur, also für, ich weiß nicht genau, er muss unglaublich viel Geld dafür bekommen, weil er so <lacht> langsam auf jeden Fall arbeitet an dieser ganzen Geschichte, dass ich mich so gefragt habe, wie kann sich das lohnen oder er ist unglaublich reich oder so. Auf jeden Fall ist sein Ding ähm, dass er Menschen das perfekte Weihnachtsgeschenk ähm, äh, sagt für ihre Liebsten. Also jemand möchte jemanden beschenken, dann geht man zu Mr. Christmas und sagt ja, hier ist es diese und diese Person und dann fängt er an, ja so Private Investigator-mäßig die Leute zu beschatten und sich eine riesige Mindmap zu machen und dann kommt am Ende raus äh, der Junge, der ganze NASA wollte, kriegt ein Teleskop oder halt solche genialen äh, Ideen kommen hier am Ende wow. ähm, bei raus und ja. es geht natürlich hier auch um unsere weibliche Hauptfigur, die in einer Beziehung ist mit einem Typen ähm, die Typen auch in diesem Film hatte ich das Gefühl also zumindest in den beiden Hallmark Filmen und in dem ZDF Film den ich gesehen habe sind noch stärker fast diese kapitalistische Fratze als sie schon ist in dieser Welt, also die Typen sind auch oft und das ist ja der Witz, das spielt ja mal vor Weihnachten da sollte man eigentlich Zeit haben, weil sind die immer besonders gestresst <lacht> und haben besonders wenig Zeit und so und äh, das spielt in Chicago, ne? war das. Und äh, die, ähm, sie ist gerade da hingezogen für ihren Freund. Er auch super busy. Seine Bude sieht auch so sehr junggesellenmäßig aus. Es klappt nicht mehr so ganz in der Beziehung. Und er heuert jetzt Mr. Christmas an, um ein perfektes Geschenk für seine Freundin zu finden. Uh, und er verliebt sich dann in sie und muss ihr aber vorlügen, dass er eigentlich sowas mit Real Estate und äh, Partyplanung oder sowas macht und sie hat eine NGO und will so einen Fundraiser machen und er tut dann so, als würde er eher den Ort aussuchen. Also wir haben so eine so ein, was wir oft in der Romcom ja haben, äh, diese Idee, die Beziehung entsteht durch eine Lüge eigentlich, sodass wir dann am Ende äh, des Films diesen Moment haben, bei dem die Lüge auffliegt und dann die Frage ist, kann die Person ist der anderen Person verzeihen und die Antwort ist immer ja, am Ende ist es verziehen und man kommt zusammen, also er ist quasi hier undercover und muss äh, so tun, als ähm, ja, würde er sie eigentlich kennenlernen wollen, obwohl er sie eigentlich für ihren Freund beschattet, deswegen hat er bei ihm auch die Lüge, dass er sich ja mittlerweile verliebt, also wir haben eigentlich so ein Verwecklungsspiel angenehmer zu schauen klingt, als es ist. Also ich meine, der Film zieht sich wirklich ja. un unglaublich in dieser ganzen Sache. Ja. Aber äh, ja, immerhin, jetzt haben wir hier auch den Mann so ein bisschen in der Hauptrolle äh, und da kann man natürlich auch so ein bisschen gucken, ähm, wie sind die konstruiert. Ja, was sagt ihr zu, Lena, was ist denn deine Meinung zu Mr. Christmas?
1: Um, also ich muss ehrlich sagen, ich finde den Film unfassbar schrecklich. Es, mhm. ist, äh, es ist wirklich, es ist ganz, ganz schlimm. Also an unsere, an unsere Zuhörer, wenn ihr wirklich dolle lachen wollt, mit eurer Familie oder mit euren Freunden, macht euch Glühwein oder einen heißen Kakao, wie in diesem Film immer und, und schaut euch den an, weil man kommt eigentlich aus dem Lachen nicht mehr raus bei diesem Film. Und ähm, ich finde den wirklich, also ich fand den sehr schwierig zu gucken, zum einen, weil er also vom Bild her anstrengend ist, aber vor allen Dingen auch, bei diese Männerfiguren Unfassbar anstrengend. So, also während mhm. wir bei, bei Christmas Under Raps haben wir irgendwie, du hast es vorhin gesagt, wir haben irgendwie so den Macher, der Handwerker, ne, der ihr der dann noch irgendwie den Stromkasten repariert, damit in der Klinik wieder das Licht läuft. und ja, der Der überall ist. Also sie der sie auch immer hin,
2: mitnimmt noch ne? ja.
1: Genau, er nimmt sie zu den Nordlichtern mit, ganz romantisch, <lacht> legt ihr eine Decke um. Ähm, und. Äh, ist Pilot, er kann fliegen, ne? Also, er ist uns, er ist der richtige ähm, Macher hier. Und ähm, da hingegen ist, ist unser Mr. Christmas, und das fand ich ganz interessant, weil der wird uns schon fast als sehr weinerlich dargestellt, dann irgendwann. Ähm, aber wir haben bei, wir haben bei Christmas Under Raps, ist, also, es ist ja erstaunlich, wie oft diese Figuren da sind ja, also der fährt sie dann irgendwie ständig und äh, irgendwie hat man da schon so ein ganz leichtes Gefühl von, also entweder ist dieses Druck wirklich sehr, sehr klein das oder er so steht ihr nach. Ja,
2: das stimmt wirklich immer so. Es gibt so eine Szene, da lernt sie gerade den Weihnachtsmann quasi kennen, also seinen Vater und redet so mit ihm im Café und da gibt so es ein, so eine kleine Totale von außen und er setzt sich einfach, er kommt einfach so aus dem Bild und setzt sich einfach so ohne Kommentar mit, mit an diesen Tisch und so ist er wirklich an jedem Stromkasten <lacht> und hinter jedem Detail. <lacht> Jeder Reklame, ja. äh, in Litfaßsäule, so wartet er mhm. auf sie.
1: Ja, also er ist der Mann ja. für alles in diesem Dorf und deswegen ist er auch der Mann für sie irgendwie. Ja. So, und bei äh, Mr. Christmas ist es ist halt an, ist anders. Es ist erstmal schon mal ist natürlich spannend, dass uns der Mann wirklich als Hauptfigur präsentiert wird, dass wir seine Story äh, mehr erfahren als ihre, dass wir dann eben bei ihm sind. Ähm, aber auch er ist. Also die, was was mich unheimlich an diesem Film gestört hat und was ja aber eigentlich auch die, die ganze Handlungslinie von dem Film ist, ist, äh, ich habe gerade schon gesagt, der ja, bei Christmas under the Raps, man ist sich nicht ganz so sicher, stellt er ihr irgendwie vielleicht nach, auf jeden Fall begegnen sie sich äh, wirklich, aber in dem Film, in Mr. Christmas, stellt er ihr ganz aktiv nach. Mhm. So, also es geht ja für ihn darum, also klar, es wird vorher irgendwie so ein Fragebogen ausgefüllt von ihrem Freund, der weiß aber auch eigentlich gar nicht viel. Und dann fängt er wirklich so, du hast es gesagt, so Private Investigator-mäßig ähm, da ihr zu folgen und versucht irgendwie nicht entdeckt zu werden. Und dann irgendwann versucht er mit den Informationen, die er über sie gesammelt hat, sich in, sein, sein, äh, in ihr Leben zu schleichen. Und das fand ich ganz, ganz unangenehm, das anzugucken.
0: Das ist, finde ich, auch, das, 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 das kann man auch nicht einfach so irgendwie stehen lassen, dass ein Film, der im Jahr 2017 erscheint, eine Dramaturgie formt, in der er der männlichen Figur quasi, die männliche Figur quasi konnotiert mit, naja, der muss der Frau ja nachstellen, das ist ja seine Arbeit. Mhm. Das geht ja gar nicht anders. Also, wie, wie soll das denn anders machen, ja? So ist das konstruiert. Da wird so eine Notwendigkeit dieses misogynen, nachstellenden Verhaltens irgendwie hergestellt. Und ich fand das schön, wie du das zusammengefasst hast, Christian, das hört sich eigentlich, dieser ganze Film, also es ist ja sowieso merkwürdig, wie high concept diese Filme irgendwie manchmal sind, dann hat sie in diesem mhm. Film irgendwie auch noch eine Charity und so, das ist ja wirklich alles völlig überkonstruiert, hat man das Gefühl, ähm, gebt die, geb diesem Film und die gleiche Ausgangssituation mit einem Liebesviereck und irgendwie so einer so einem merkwürdigen Verwechslungsspiel also und sowas. Billy Wilder gebt eigentlich das ne, gleiche man. Szenario. Gibt das Billy Wilder, gibt es George Cukor, gibt es Howard Hawks und der macht daraus einen Screwball-Komödien, die machen daraus einen Screwball-Komödien Schnellfeuer. Und hier, das ist wirklich, also dann komplett lahmarschig und zum Teil auch wirklich vollkommen <lacht> albern. Also und bei der Kavung an es <lacht> ist, ist wirklich, also das muss man sich auch mal vor Augen führen, wie, große, wie groß die Rückschritte eigentlich sind, die in der filmischen Komödie stattgefunden haben, vom klassischen Hollywood-Kino bis zu diesem Film hier. Ich finde, das merkt man auch zum Beispiel an einem Beispiel sehr gut, nämlich, dass hier sich zwei Personen aus diesem Liebesviereck darüber kennenlernen, oder beziehungsweise darüber näher kommen, dass sie sagen, ach, du magst auch ASMR, na wunderbar, dann sitzen wir jetzt nebeneinander auf dem Sofa und schlafen dabei ein. Das ist wirklich eine absolut groteske Konstruktion, die ich wirklich auch nicht so stehen lassen möchte. Das ist also, dass man jetzt wirklich an diesen Punkt gekommen ist, wo darüber so ein rom spiel ähm, inszeniert wird, das ist wirklich völlig albern. Genauso wie die, ähm, wenn wir nochmal über das Patriarchale und das Väterliche hier sprechen, die Aussöhnung, dieser klassische Moment der rom kommt, die Aussöhnung nach der Enthüllung der Lüge, kommt, indem sie mit ihrem toten Vater wieder versöhnt wird, weil er eine Schallplatte ihres Vaters noch aufgetrieben hat aus dem Nichts. Das perfekte Geschenk. Ja, also auch wieder da diese, das perfekte Geschenk, ist die Aussöhnung mit dem Vater. Also man darf sich nie unabhängig vom Vater, unabhängig auch allgemein von der Pat vom Patriarchalen verstehen. Man muss unselbstständig werden. Und diese Unselbstständigkeit ist hier das perfekte Geschenk. Das muss man sich wirklich auch mal äh, auf der Zunge zergehen lassen, eigentlich wie das hier dramaturgisch formuliert ist. Es ist komplett es absurd, ist komplett den, zynisch
2: auch. Durch den Bund der Ehe eigentlich äh, löst man... Äh, die Verstimmungen mit den Ahnen eigentlich gleich mit. Das ist wie so ein perfektes letztes Puzzleteil, was mm. fehlt. Ne? Dadurch, dass man seinen perfekten Partner gefunden hat, sich komplett aufgegeben hat, so dass jetzt Mr. Christmas, er ist es jetzt, ist man mit dem Vater ausgesöhnt, ist man irgendwie in der Familienlinie. Oft hat man dann einen tragischen Tod vielleicht auch überwunden, den es gab. Ne? So der, In dem ZDF-Film war mm. das auch so, der Mann hat seine Frau verloren, irgendwie sie hat damals ihren Vater verloren. Aber dadurch, dass jetzt beide haben jemand von haben sich gefunden, ist das auch noch getan. Klärt, ne? Also man hat das Und dadurch wird so eine Größe erzeugt, dass an Weihnachten, und das ist es ja klar, bei Weihnachten geht es viel um Familie und im Liebesfilm geht es halt viel um Liebe. Wenn man das zusammenpackt, schafft man hier direkt die, diesen Kunstgriff, dass alles befriedet ist am Ende, ne? so jede, ja. ähm, jede, jede Beziehung, die es gab.
1: Genau, also wir, wir haben ganz oft dieses Back to the Roots irgendwie, so, also sei es jetzt eben genau wie du sagst, äh, äh, dass man da irgendwie wieder was, was findet oder dass man eben dann doch irgendwie nach Irland reist und irgendwie plötzlich irgendwelche entfernten Verwandten sucht oder sowas. Ne? Also dieses Back to the Roots spielt eine ganz, ganz krasse Rolle. Aber ähm, um nochmal auf, die, also erstmal diese, diese Endszene, wenn sie dann dieses perfekte Geschenk kriegt. Ich weiß, ich fand das diesmal ähm, so visuell komisch gestellt. Ich habe wirklich gedacht, sie läuft in eine Kunstinstallation rein. Ich habe mich wirklich gefragt, okay, was passiert hier? Wir, wir haben bei, bei diesen Filmen, wir sind oft wirklich sehr nah an den Personen. Also wir haben viel Großaufnahmen, viele mhm. ähm, Nahaufnahmen. Wir sind, wir sehen eigentlich immer die Gesichter und dann geht sie so merkwürdig in einen Raum. Und ich habe wirklich gedacht, da stehen so Menschen am, am Rand und irgendwie ist irgendwas, der Boden ist ausgelegt mit... Irgendwie Watte oder Hexenschnee oder wie auch immer. Und ich habe wirklich gedacht, sie läuft an der Kunstinstallation. Was soll ich denn das jetzt? Habe ich mich gefragt. Und dann natürlich auch das äh, ja, Große, was der Film uns hier macht, ist, er stellt uns ja dann auch direkt zwei Männerfiguren gegeneinander. Ja, oder äh, gegenüber, besser gesagt. Genau. Und ähm, wir, wir Natürlich ist am Ende heile Welt und sie sind wieder befreundet und alles ist gut. Aber diese Art und Weise, weil wir ja bei der Männlichkeit waren, die diese Filme uns aufzeigen, oder besser gesagt das Männerbild, das, wir haben ja hier zwei komplett verschiedene Männer. Du hast am Anfang gesagt, Christian, das ist so ein... Äh, irgendwie sind diese Ex-Freunde oder, oder, oder Partner am Anfang, das sind immer irgendwie so kleine Kapitalistenschweine irgendwie. Mhm. So, Man hat das Gefühl, oder, oder sie werden uns auf jeden Fall sehr, sehr idiotisch dargestellt. Mhm. Ja, also wirklich, wirklich vollkommen drüber. Und das ist bei dem Film eben so, ähm, ja, das ist bei dem Film extrem, finde ich, dass, dass diese Person so drüber ist, dass man versucht, damit ganz, ganz zwanghaft äh, Lacher zu generieren. Und natürlich funktioniert es irgendwo, aber gleichzeitig fühlt man sich dann auch fast schlecht, wenn man irgendwie lacht, weil man merkt, okay, da wurde jetzt gerade so dolle drauf gebaut. Ähm, oder man sitzt halt dann irgendwann auch nur noch kopfschüttelnd da und denkt sich, es reicht dann auch wieder.
2: Genau, der Ursprungsfreund ist so ja. ein Idiot, dass dann der Mega-Langweiler als mhm. die bessere Wahl oft wirkt. Ne? Wo man dann, wenn man das aber selber schaut, denkt, na gut, aber der Ursprungstyp ist immerhin irgendwie ein bisschen interessant, so dieser Neue ist halt offensichtlich der langweiligste Mensch der Welt, der dich halt gut kannt, kennt, weil er dich beschattet hat oder so. Aber das ja, finde ich also, auch immer ganz interessant, wie dieser neue Freund so ähm, äh, konstruiert
0: wird.
1: Genau, eigentlich haben wir hier nur einen, der verbringt keine Zeit mit dir oder gibt sich nicht Mühe, Zeit mit dir zu verbringen, gegenüber einem, der verbringt Zeit mit dir und der möchte Zeit mit dir verbringen, so.
0: Okay. Ja. Er verbringt doch Zeit mit dir, wenn du es gar nicht merkst. Ja, also, du gar nicht. Ja, ganz <lacht> genau. ähm, Also ist, ist er, ist er äh, unsere Hauptfigur nicht eigentlich auch in diesem Film wieder der Weihnachtsmann eigentlich? Das hatten wir doch schon eigentlich so ein bisschen gesagt, oder? Also eigentlich der gleiche Twist wie am Ende von Christmas Under Raps. Ach ja, genau, er ist auch noch der Weihnachtsmann so ein bisschen. Das. Äh also auch wieder hier eine Figur, die eigentlich so eine, irgendwie so, vielleicht vielleicht ist er der Weihnachtsmann, man, man weiß es nicht. Stimmt, ja. du hast eigentlich recht.
2: Ja, diese magische Ebene, die dann immer noch so mit dazukommt, ne, das ist natürlich was, also was ich noch interessant finde vielleicht ist, ähm, weil wir das bei diesem Linzellohen-Film dann merken, wie es so krass nach hinten losgeht, die Filme wissen ja, dass das jetzt nicht das ernsteste Thema ist, was sie irgendwie verhandeln, ne? dass das einfach äh, reingehen soll, dass man schmunzeln soll, während man das schaut und sowas und deswegen sind ja da auch so Allusionen drin, die ein bisschen seltsam sind. Also es gibt dann schon oft nochmal so einen älteren Mann, der mit irgendwie dabei steht, ähm, dem man vielleicht einen Wunsch noch erzählen kann oder sowas, ne? der dann vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat, dass das dann auch am Ende so erfüllt wird oder so. Aber so mega krass in Slapstick Gehen die oft nicht so, die Filme. Da finde ich, ist der schon, der geht, oder beziehungsweise die, die ich gesehen habe, der jetzt schon fast ein bisschen mehr. Ne? Der wird manchmal ist ein bisschen zackiger, fast wie ein Comedy-Film äh, äh, geschrieben, manchmal, gerade wenn diese beiden Typen so aufeinandertreffen und sowas. Ne? Aber normalerweise, finde ich, halten sich die Filme auch damit so ein bisschen zurück, dieses Setting komplett der Lächerlichkeit preiszugeben, oder? Ja,
1: da ist man so ein bisschen bei der Frage, die ich auch nicht richtig beantworten kann, wie ernst nehmen diese Filme sich selber, weil genau, wir haben so ein bisschen diese Comedy-Aspekte, ähm, aber, aber es, ist, es ist schon, also man, man merkt, es wird halt nicht gänzlich ins Lächerliche gezogen, das ist schon, klar, es soll Witz drin sein, aber die Hauptstory ist schon, also man soll schon darüber nachdenken, man soll sich wohlfühlen ähm, und das ins, komplett ins Lächerliche zu ziehen, wäre halt irgendwie dann wahrscheinlich aus Sendersicht wäre das das Falsche. Und genauso ergibt sich daraus dann aber auch, welche Zuschauerschaft guckt das? Und wie ernst wird das genommen von der Zuschauerschaft? Wen stellt man sich vor und dann denkt man sich so, ja, okay, aber ich gucke die Filme auch. Und das finde ich ist ein ganz, ganz schmaler Grad, den diese Filme haben, weil man da gar nicht so direkt hinterkommt. Und dann, genau wie ich gesagt habe, gibt es eben ein Fandom und man fragt sich, okay, in, in welcher Ernsthaftigkeit werden diese Filme eigentlich konsumiert?
0: Ich glaube, dass da auch so ein bisschen so eine zynische Kommodifizierungslogik mhm. äh, dahinter steht, dass man wirklich wie im äh, klassischen Hollywood-Kino bei der Produktion sich die Frage stellt, wie hält man diese Filme möglichst offen für eine möglichst große Zuschauer mhm. oder für ein möglichst großes Publikum eben und versucht dann eben auch, äh, auch so widersprüchliche Ebenen irgendwie einzuführen beziehungsweise arbeitet mit Uneindeutigkeiten sodass da jeder irgendwie der sich das anschaut so ein bisschen so ein Wohlgefühl ähm, entwickeln kann und ich glaube damit wird hier auf dieser Ebene auch gearbeitet äh, oder auf dieser wird in diesem Film auch gearbeitet aber eben auf eine enorm transparente Art und Weise sodass man fast so ein zum Gespräch darüber angeregt wird, wie werden diese Filme hergestellt, warum gibt es diese Filme überhaupt, wer guckt diese Filme eigentlich. Ähm, man wird durch die Form dieser Filme, äh, wenn man diesen Blick darauf wirft, äh, fast dazu angeregt. Wieder, äh, wieder finde ich vergleichbar mit den Asylum-Filmen, wo wir auch äh, so eine merkwürdige so eine merkwürdige Kompromissästhetik aus äh, Ironie und Ernsthaftigkeit haben. Diese Sharknado-Filme zum Beispiel sind das beste Beispiel, wo eigentlich permanent ironisch gebrochen wird mit irgendwelchen Leuten, die dann noch irgendwelche Comedy-Lines sagen, bevor auf irgendwas auf sie drauf knallt oder so. Aber gleichzeitig haben wir trotzdem dann noch der Vater, der muss seine Familie beschützen und diese Familie muss äh, wieder vereinigt werden und dann äh, rette ich mein Kind, indem ich mit der Kettensäge in den Hai reinspringe und so. Also da ist immer noch so eine äh, merkwürdige Ernsthaftigkeit bei der Dramaturgie der Familienwiedervereinigung drin. Und diese, diese ganz diffizile... Sich immer permanent miteinander verhandelte Kompromissästhetik aus ähm, Ironisierungspotenzialen und dramaturgischer Ernsthaftigkeit finde ich, findet man auch in diesen Filmen wieder und das macht sie für mich auch teilweise wirklich sehr, sehr schwer anzusehen, mhm. muss ich sagen.
2: Ich glaube, das wissen die natürlich, ne, beim Hormark-Channel und die, die ZDF-Fernsehfilme machen und sowas dass natürlich das Publikum, also im Fernsehen wird ja oft gesagt, das Publikum ist nicht schlau genug, wir müssen das ganz einfach machen, das muss sofort verständlich sein und so. Aber ähm, das ist ein bisschen wie diese Radioweisheit eine Sache lieber nochmal zu erklären, weil dann die Leute, die es schon wissen, fühlen sich schlau und die Leute, die es noch nicht wissen, haben es gelernt. Und ich finde, so ist es bei diesen filmen auch, dass natürlich klar ist, dass das super simpel ist, damit man den Film auch vielleicht so ein bisschen wie vom Hohen Ross gucken kann. Als so ein bisschen auch ein Film für blöde, aber ich bin ja nicht ganz so blöd, aber ich gucke es trotzdem irgendwie mit, weil die richtigen Trigger werden dann trotzdem gedrückt. Mhm. So wie man bei diesem ganzen Trash-TV immer die Ernsthaftigkeit mit reinbringen muss. Es geht um die große Liebe, aber man macht sich auch drüber lustig. Ne? Das haben wir seit Jahren dadurch dekliniert, dass zum Beispiel sowas wie Deutschland sucht den Superstar, äh, da wird sich am Anfang total lustig darüber gemacht, wie schlecht Leute singen können, die dann bloßgestellt werden. Und gleichzeitig wird parallel dazu eine Geschichte erzählt von Leuten, die richtig gut singen können und die nicht bekannt sind und die am Ende halt große Stars sind. So, und das ist nicht, das widerspricht sich nicht so richtig. Eigentlich würde man ja sagen, man kann ja nicht eine Sendung machen, in der einerseits Leute beleidigt werden so, und andere Leute dann werden so, ähm, so hochgejubelt natürlich funktioniert das in der Logik, dass es um darum geht, wie gut ist der Gesang. Aber das haben wir auch oft, ne? also auch beim, weiß ich nicht, auch Germany's Next Topmodel und diese ganzen Formate, dass es so verschiedene Botschaften gibt, die gleichzeitig gesendet werden. Ich denke, diese Fo Filme genau, dass, dass sie so ernsthaft sind, ähm, macht sie halt auch so gut als Trash äh, konsumierbar. Das haben wir ja ganz oft auch bei Camp und sowas. Ne? Es muss schon irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit oder gespielte Aufrichtigkeit drin sein, damit der Witz dann ähm, funktioniert. Und ich für den jetzt einfach mal ein, wir müssen auch nicht über jeden Film ewig reden, aber dieser Film Falling for Christmas mit Lindsay Lohan, wo sie diese Hotelerbin ist und dann da in diesem kleinen Hotel äh, anfängt zu arbeiten mit Amnesie und so, der hat halt so richtig ätzende Slapstick Comedy, Influencer Comedy-Sachen auch drauf. so Wo man dann so denkt, während man das schaut, das ist mir dann irgendwie zu blöd. So, es ist schon, Also mein Spaß ist schon, dass der Film sich wenigstens ein bisschen ernst nimmt, damit ich dann dann irgendwie so ein bisschen mitmachen kann und bei mir selber denke, oh Mist, das hatte ich jetzt echt emotional gekriegt, obwohl du eigentlich da drüber stehst. Aber auch hier stehe ich wirklich darüber, jetzt finde ich jetzt lustig. Wenn die Filme selber zu blöde werden, da gibt es diese Szene, wo sie dann erstmal ein Klo putzt und dann spritzt da so alles raus. Da hätte ich mir fast mhm. gewünscht, dass es so Tim und Eric-Show-mäßig wirklich so richtig braun gewesen wäre. Das ist ja dann nur Wasser in dieser Szene. Aber da merkt man dann so, Ach, interessant, das finde ich jetzt irgendwie noch ätzender, obwohl der Film ja wie die anderen Filme auch weiß, wie blöd er ist, aber dadurch irgendwie, das stößt einen dann mehr ab. Ich weiß nicht, wie ihr den gesehen habt, Falling for Christmas mit Lizzie Lohan von diesem Jahr.
0: Ja, also ganz furchtbar. Also wirklich unerträglich, dieser Film, finde ich, weil ähm, es ist ja eigentlich von der Dramaturgie her, von den Figurenkonstellationen her auch ästhetisch, was die Raumeinrichtung, Ausleuchtung und so weiter geht, das ist ein Hallmark-Film. Also wirklich von vorne bis hinten. Und das Problem ist dadurch, dass er in einem anderen Produktions- und Rezeptionskontext stattfindet, dass er mehr Budget hat, dass er bei Netflix ja. gelandet ist, dass er vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommt durch die Star-Persona Lindsay Lohan. Und das lässt diesen Film gleichzeitig, das lässt diesen Film gleichzeitig harmloser erscheinen, als er ist. Also diese Hallmark-Filme, finde ich, stellen in so einer Unheimlichkeit ja auch ihre. Ähm, Problematik direkt mit aus und stellen sie quasi so, ohne dass sie es intendieren wird, so direkt zur, oder äh, generieren direkt so ein Gesprächsbedürfnis und dieser Film kommt dann durch seine Slapstick-Comedy auch und so weiter, äh, harmloser daher, als er ist, was ähm, diese Hallmark-Filme halt aus meiner Sicht nicht tun. Also da gibt es also dieser Slapstick, da muss man auch mal sagen, das ist, da merkt man auch wieder, also vor 60, 70 Jahren oder auch in der Stummfilmzeit, war der, da war der Slapstick schon wirklich Welten weiter, als Lindsay Lohan, die ans Fenster läuft, dann gibt es da einen Waschbären, der sie mit weiten Augen anguckt und dann fällt sie über den Sessel drüber und im nächsten Shot, als ihr, äh, als der Typ, der genauso aussieht wie jeder andere Hallmark-Schauspieler auch, da wieder in den Raum reinkommt, äh, dann steht der Sessel schon wieder. Also das fand ich sehr vielsagend, dass ähm, der Slapstick überhaupt keine Konsequenz hat auch. Also äh, der, der, der Stepsick hat keine Konsequenz für die Positionierung der Figur in der Welt, in der sie sich bewegt. Ganz im Gegensatz zu zum Beispiel Filmen wie ähm, den von Buster Keaton, von Charlie Chaplin oder auch von Jacques Tati oder so, wo es wirklich eine Konsequenz hat, entweder für unsere Wahrnehmung oder für die Figuren in der Welt. Und das hat hier überhaupt keine Konsequenz mehr. Es ist vollkommen konsequenzlos, läuft so vor sich hin und ist nur dafür da, um eben die Filme unpolitisch, unbedenklich und harmlos irgendwie erscheinen zu lassen, während wir hier eine Frau sehen, die ihr Gedächtnis verliert bei einem Unfall und dann äh, zur Hausfrau degradiert wird, obwohl der Mann weiß, wo er sie das letzte Mal gesehen hat. Er weiß, dass sie in diesem Hotel war. Er könnte sie auch das einfach dahin Ach, zurückbringen, ja. weil er sie dahin gesehen hat. Aber das dann sagt nicht er, den, in nee, nee, in der du Brillen. bleibst jetzt erstmal hier... <lacht> du bleibst jetzt erstmal hier. Wir brauchen ja eh noch eine Aushilfe. <lacht> also das ist so grotesk wirklich, wie das hier äh, konstruiert ist. Und das, mein großes Problem mit diesem Film ist dann eben. Ähm, dass der Film aber nicht wie diese Hallmark-Filme halt diese Asylum- Brüchigkeit irgendwie hat, in die man sich dann so Parakinomäßig so reinsetzen kann und sagen kann, ja, ich fange jetzt direkt bei die Dekonstruktion an, die Filme schreien ja quasi danach, dekonstruiert zu werden, sondern ähm, die Form ist halt sehr viel, äh, es ist halt sehr viel höher budgetiert, auch wenn das CGI weiterhin mit, also relativ offensichtlich ist, wenn Hintergründe gebaut werden und so. Ähm, und auch diese Figurenkonstellation, also da also diese Stereoty wie hier mit Stereotypen gearbeitet wird. Du hattest ja diese Influencer-Figur da angesprochen, Christian. Ich finde es ja erstmal nicht so problematisch, wenn man sich irgendwie bei Influencer lustig macht, da bin ich ja auch gerne mit dabei, aber hier wird das ja, läuft das ja dann darauf hinaus, dass er sich dann am Ende als schwul her herausstellt. Jo, und dann stimmt. sagt der Film und, und, dann, und dann sagt er und dann eigentlich, was der Film dann aber damit kommuniziert ist. Ach so, er war schon die ganze Zeit ein schwuler Stereotyp, mhm. na wunderbar, oder was? Also was soll denn das jetzt, diese, diese Enthüllung da am Ende? Kann, kann der nicht einfach irgendwie, äh, also, also äh, der verhält sich ja die ganze Zeit so flamboyant und so weiter und dann ist es am Ende der große Twist, dass er irgendwie äh, homosexuell ist und damit markiert man, mit diesem Twist markiert man die Figur doch erst als wirklich problematischen Stereotypen, oder nicht? Der, das ist ja eigentlich schon die ganze Zeit dieser problematische Stereotyp von diesem ja. ähm, dem, dem flamboyanten Homosexuellen, der noch irgendwie ach und hm macht, äh, ist, äh, also so, so ein bisschen tuntig und so weiter, das ist ja auch wie der Stereotyp, der hier irgendwie ja. äh, mit, äh, mit durch den Raum irgendwie fliegt. Und dass, dass der Twist dann ist, ach, er war schon die ganze Zeit dieser Stereotyp, also das fand ich auch wirklich, wirklich ähm, bedenklich. Also äh, wie man sich hier mhm. wie, wie man sich hier glaubt irgendwie äh, wie man sich hier auf der so quasi so alibimäßig auf die Seite des Fortschritts stellt und eigentlich Stereotypen so stark verfestigt oh. eigentlich wieder oder so eine Rückführung in die Stereotypen hinein eigentlich die ganze Zeit inszeniert das ist wirklich ähm, extrem bedenklich und dieser, diesem Film gehört wirklich äh, alles vorgeworfen, was man ihm vorwerfen kann.
2: weil mir jetzt gerade nur einfällt, ähm, ähm, bevor wir nochmal beim Humor und, äh, sind und Lena, äh, das würde mich auch interessieren, auch diese äh, Stereotype hier, was mir gerade auffällt ist, dass die Filme und das war nämlich in diesem ZDF-Film, deswegen habe ich gerade überlegt, als ich diesen Lindsay film versucht habe zu rekonstruieren, war mir nicht mehr klar, oder ist das im ZDF passiert in diesem Film, und ich frage mich, was die Horroranalogie ist. Ich habe mich gerade gefragt, ist es so wie bei Shutter Island oder ist es wie bei vielleicht auch dem äh, Gesang der Nymphen bei Odysseus? Diese Filme, also diese Welt, in die diese Frauen reinkommen, hat immer schon so eine perfekte Leerstelle, in die sich die Frau nur reinsetzen muss. Und hier ist es auch so, die Mutter dieser Tochter ist schon gestorben. Der Vater hat alleine dieses Haus. Er hat kein Geld, dieses Hotel weiterzuführen. Es fehlt hier die Frau, zack, Lindsay Lohan reich, äh, kann sich genau in dieses gemachte Bett reinlegen. Das, die Welt ist für sie hier schon gemacht worden. Genauso ist es da in Alaska so. Das Krankenhaus hat ewig keine Ärztin gehabt. Er auch äh, ist irgendwie auch seine letzte Beziehung oder was das war, war schwierig. Diese ganze Familie, die Familie Santa Claus, es fehlt nur noch die Tochter so ungefähr. Ne? Und beim ZDF war das auch so, die Köchin kommt da hin und läuft vorbei am leerstehenden Restaurant, was man nur restaurieren müsste eigentlich, wenn man es machen würde und so weiter. Auch da wieder die Mutter gestorben. Das Kind hätte so gerne eine Mutter. Ich finde, das ist auch so ein Konflikt, der unrealistisch ist, dass die Kinder sich immer so ein Wünschen, das ist ja so Heimat, Liebesfilm eh so, dass der Vater nochmal eine neue Frau findet oder sowas, also das ist was, was ich nicht hatte als Kind als meine Eltern getrennt waren, dass ich immer dachte, ich hoffe, meine Mutter findet bald einen neuen Freund, ich wünsche mir einen neuen Vater oder sowas, äh, vielleicht gibt es es aber doch, aber das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass es immer diese genaue Leerstelle gibt, in die die Frau quasi, wo es eigentlich klar ist, da muss sie jetzt rein, weil das ist ja schon alles für sie so äh, aufgebaut, fällt mir nochmal gerade ein, aber ja, den hast du noch gar nichts zum Humor und so gesagt.
1: Ja, absolut. Die Lehrstelle ist auf jeden Fall ähm, da für Lindsay und natürlich äh, springt sie quasi mit ihren slapstick Elementen da komplett rein. Und äh, ich fand den Humor hier auch sehr, sehr schwierig. Also auf der, also das ist ja das, was Netflix im Grunde genommen eigentlich von diesen Hallmark Filmen unterscheidet. Ne? Also dass wir, ich würde sagen, bei den Hallmark Filmen das ist schon das ist in der Regel, das ist eine Romanze. Da der, der ist vielleicht mal so ein Mini-Comedy-Aspekt, aber ich würde jetzt nicht zwangsläufig als Romcom bezeichnen. Während Netflix uns ähm, natürlich, also sowohl mit dem Film, aber auch mit den anderen Weihnachtsfilmen, die sie äh, die die produ äh, produzieren, da sind wir einfach ganz klar im, im Romcom com äh, drin. Ja, also da wird sehr, sehr viel mehr Wert auf die Komik äh, gelegt und auch darauf, dass eben dann entweder so eine krasseren Verwechslungsgeschichten sind, dass sich diese Lü Lügenkonstrukte, die wir zwar auch im hallmark film haben, aber die bauen sich dann immer noch ein bisschen krasser auf. Äh, da gibt es dann vielleicht das, äh, das krassere Verwürfnis dadurch. Ähm, das ist dann noch mal ein bisschen, also in den Netflix-Filmen noch mehr angelegt, würde ich jetzt einfach mal so als These in den Raum stellen. Und gleichzeitig... Jan-Erik hat es schon ein bisschen gesagt, tut das den Film nicht zwangsläufig immer gut. Und das ist halt hier bei ähm, Falling for Christmas wirklich geschehen. Das hat dem Film nicht gut getan. Ich würde den Film lieber als ähm, wirklich einen Hallmark-Film sehen, als, als das, was er jetzt geworden ist in dem Sinne. Also klar, man sieht irgendwie, es steckt mehr Geld drin. Es sind, glaube ich, andere Kameras benutzt worden. Die Bilder sehen ein bisschen anders aus. Es ist alles ein bisschen mehr ähm, auf Hochglanz poliert irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ob wir, also Weihnachtsdeko haben wir immer sehr, sehr viel, ähm, so aber es, ist, es, es wirkt einfach nochmal ein bisschen, bisschen polierter hier in diesem ähm, Netflix-Film. Und dieser Comedy-Aspekt ist aber auf einem so extrem Fremdscharm-Modus in dem Sinne, dass man, ähm, also zumindest mir, es schwer fällt, mich in dem Film wohlzufühlen. Jetzt ist er aber natürlich äh, bei Netflix und ist voll durch die Decke gegangen und war da jetzt irgendwie Wochen, Wochen ich weiß nicht, ob wahrscheinlich sogar immer noch ähm, bei den Top Ten im, in Deutschland äh, vertreten und hat sicherlich unheimlich viele Zuschauende äh, weltweit gehabt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wie Jan Erik sagt, es ist ein schwieriges Bild, was da vermittelt wird und was, woran ich mich doch sehr aufgehängt habe, war eben, dass sie erstmal also diese Hausfrauen-Skills lernen musste, die sie ja vorher in ihrem Leben auch nicht hatte. Und dass dann aber der Film eigentlich uns symbolisiert, dass das Glück in diesen Hausfrauen-Skills irgendwo liegt. So, Also man kann eigentlich nur glücklich und sein, wenn man weiß, dass man Pancakes machen kann.
2: Es gibt keinen anderen Weg. Es ist nicht so, dass man sagen kann, man kann quasi reich und verzogen sein und das ist schlecht und deswegen fängt man jetzt was Neues an, sondern quasi die Antwort auf diese materialistische Welt und das materialistische Leben, äh, dass man für diese Eingliederung äh, in den Kapitalismus, in die mo moderne Arbeitswelt, diese Fremdbestimmungen und sowas, ist immer nur, äh, genau, so eine Fremdbestimmung eigentlich zu Hause. Es ne? ist nie was, was Neues oder was anderes oder sowas. Es ist immer nur, na dann doch besser wie früher, aber mit ein bisschen, weiß ich nicht, nochmal ein Smoothie trinken und ein bisschen regional saisonales mhm. Essen und sowas, das darf es dann schon noch geben. Aber genau, es ist immer dieser, dieser äh, Regress, das fand ich auch interessant. Und ganz kurz, diese Spiegelung von Lindsay Lohan selbst als Star-Persona fand ich noch interessant. Sie ist ja hier auch ein Star der dann, ja. äh, der jetzt hier zurückkommt quasi mit diesem Film, so ein bisschen auch als äh, Comeback-Film zumindest ja. gefühlt und in diesem Film ist es ja auch so, dass sie dann irgendwie kurz unbekannt ist und sich nochmal so hocharbeiten muss und man fand ich auch irgendwie ganz interessant hier äh, gespiegelt. Ja.
0: ja und ich wo, das äh, würde ich dir auf jeden Fall beipflichten, dass ist dass das eine Ebene ist, die in dem Film mitschwingt und ähm, worüber wir, glaube ich, bei dem Film auch noch mal sprechen müssen. Es ist einmal die Szene, in der sie dann wieder im Hotel ist und dann kommen die Leute rein und sie hat irgendwie, sie hat irgendwie selber, selber ihr Bett gemacht oder so und dann und dann äh, präsentiert sie das so ganz stolz. Ja, ich kann das jetzt. Ist, äh, die gucken dann alle so verwundert. Und dann wird das als resistente, widerständische Handlung gegen das System, aus dem ja. sie kommt, ausgelegt, dass sie gerade ihr Bett gemacht hat. Das ist wirklich auch eine absurde Szene, die ich, ähm, bei der ich mir wirklich, wie so oft bei diesem Film, irgendwie die Hände bei dem Kopf zusammengeschlagen habe, wie antimodern das hier ist. Und äh, dann müssen wir auch noch über die, afroamerikanischen ähm, Nebenfiguren hier reden oder auch generell die POC-Nebenfiguren hier, mhm. die ich teilweise schlimmer fand als die Karikaturen, die so in screwball komödien aus den 30ern rumlaufen. Also, ähm, also hier gibt es dann ähm, den schwarzen äh, Hotelangestellten, dem unsere weiße Hauptfigur dann nochmal den Finger ins Gesicht äh, halten darf und sagen lassen Sie mich doch mal los hier. Lass es mich doch mal in Ruhe, ich will hier weg und so. Dann gibt es den, den jungen Mann, der mit ihm in der Kutsche sitzt, der nur dafür da ist, damit er ihm die Welt erklären kann, damit er ihm zeigen kann, wie besser er alles weiß, als er, wie, wie, wie viel besser er es eigentlich weiß. Dann gibt es diese Frau, die vollkommen aus dem Nichts äh, sich neben Lindsay Lohen stellt und sagt, ja, also dieser Typ da hinten, also der ist ja schon wirklich ein richtiger Hammer. Also die ist nur dafür da, um sich neben sie zu stellen und zu sagen, ja, den, mit dem solltest du dich wirklich äh, verpaaren. Und dann gibt es auch noch diesen Mann, der bei diesem Charity-Event, Charity ist ja auch ein Thema äh, bei diesen Filmen, müssen wir vielleicht auch noch, auch noch mal drüber sprechen, diese Charity-Ideologie, die hier so, sich so ein bisschen durchzieht, ähm, der dann nochmal zu ihm kommt und sagt, ja ihr Hotel ist wirklich ganz toll, Jack, oder wie auch immer er heißt, Ja, ist ja auch völlig egal. Ähm, also, ich habe ihn hier immer so gerne hingegangen. Also, die sind nur dafür da, um diese weiße Hauptfigur als absoluten Machertypen, als äh, beweglich, als irgendwie äh, selbstbestimmt, als irgendwie vital irgendwie zu kennzeichnen. Also reine Hilfs- und Staffagefiguren, äh, die wirklich, finde, also die ich fast schlimmer finde, als irgendwie, weiß ich nicht, äh, was habe ich letztens gesehen, so ein Preston Sturges-Film, wo sich Leute irgendwie im Zugabteil irgendwie anfangen zu prügeln und dann schneidet man ab und zu mal zu dem äh, schwarzen Barkeeper, der nochmal große Augen macht und sich irgendwie duckt, wenn Sachen nach ihm geworfen werden und so weiter. Also das finde ich fast schlimmer, was hier, äh, was hier passiert, ehrlich gesagt.
2: Ja, das manchmal gibt es da auch so, mh, in, in diesem ZDF-Film äh, <lacht> Alice in Weihnachtsland gab es auch, also die ähm, Alice ist äh, auch... Ähm, POC oder hat auf jeden Fall einen Migrationshintergrund ähm, und ähm, da gibt es dann auch so eine Pass-Pro-Toto-Figur, so eine Inderin, die in diesem bayerischen Dorf auch wohnt und irgendwie so bayerisch redet und sowas, weil man ausgewählt, die ist so drin, um ihr so zu zeigen, ähm, ja, das ist auch äh, trotzdem möglich, ne, also das ist so ein bisschen so ausgeklammert, das könnte vielleicht hier ein bisschen rassistisch sein, eventuell für dich, aber nee, hier ist ja eine andere hey. Person, die kommt auch so ein bisschen klar, die hat dann auch so einen Schlitten, wo dann jemand, so ein so einen Bayer dann auch sagt, ah, Weihnachtsschlitten auf Indisch oder so, irgendwie so, das ist so, denkt, sie guckt das so und denkt sich so, ach du Scheiße, ja, also das ist, ähm, das fand ich da auch ganz, äh, ganz, 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 ganz seltsam oder ganz offensichtlich hinkonstruiert halt so, ähm, man, man, ja, da, um da so einen Effekt zu ähm, auszulösen. Lass uns doch vielleicht mal mh, zum dritten Film, den wir noch als hormark film gehen, um dann noch mal so ein paar restliche Sachen zu mhm. besprechen und Richtung äh, Bescherung und Ende der Folge dann irgendwann zu gehen. Ähm, A Maple Valley Christmas. Es geht in, später auf einer Ranch, auf der ähm, so eine Familien-Ranch, ähm, Erika arbeitet da, macht der Film, beginnt da, dass sie da so eine Führung irgendwie auch durch diesen Wald und sowas macht. Da wird ähm, Ahornsirup unter anderem äh, gewonnen, aus dem dann auch alles da ist, also auch das Weihnachtsessen und sowas. Das hat alles viel mit Ahornsirup zu tun. Und ähm, sie ähm, verliebt sich in diesem Film am Ende in Aaron, der ähm, arbeitet für die Firma seines Vaters, so eine Immobilienfirma. Und es ist so, dass die Nachbarn von Erika. Die ähm, geben jetzt ja ihr Grundstück auf. Nach Florida oder sowas zieht der, glaube ich, ähm, der Nachbar. Ähm, dann wird diese, diese Farm wieder frei. Und Erikas Familie möchte die eigentlich kaufen. Denn früher hat denen mal alles gehört. Aber dann gab es so hardships Da mussten sie das verkaufen. Jetzt wollen sie dieses Land was rechtmäßig, äh, ja, weiß ich nicht, ob es rechtmäßig schon immer dieser Familie gehört, aber irgendwann hat es auf der auf jeden Fall gehört. Und das wollen sie dann jetzt... <lacht> wahrscheinlich nicht, äh, Das ja. wollen sie jetzt, äh, ja, wahrscheinlich nicht, das wollen sie dann jetzt wieder zurückhaben. Und Eriks, äh, Aaron's Vater... aber was Vater vorher? Ich weiß gar
0: nicht.
1: Ja.
2: Will das auch, Aaron's ähm, äh, Vater will das natürlich auch haben. Und Aaron kommt jetzt direkt und merkt, diese Familie möchte das eigentlich und das kann eigentlich sein. Also wir haben hier so ein... Es ähm, äh, ist nicht so, dass jetzt die Frau in dieses, also aus der großen Stadt in dieses dörfliche Setting kommt, sondern die Frau arbeitet äh, schon da in, äh, auf dieser familiären Seite ne? und eigentlich kommt Aaron dahin und ähm, äh, so ein bisschen ähm, bandelt mit ihr an. Sie küssen sich sehr früh, ne? sehr überraschend auf jeden Fall. Ich glaube, so nach 18 Minuten oder sowas äh, ist da dieser Kuss und dann kommt aber raus, dass er eben anders im Schilde führt und wir haben gleichzeitig noch, auch in so ja, typischer zdf heimatfilm manier finde ich, auch diese Idee, dass die Mutter, genau das ist ja da auch noch drin, will jetzt diese Farm an ihre Töchter übergeben. Das heißt, Erika und ihre Tochter, die müssen immer so ein bisschen überlegen, was machen wir jetzt und ihre Schwester. Möchte nicht dieses Grundstück kaufen und sie schon. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, wie werden sie zusammenarbeiten? Denn die Mutter will nach Italien ja, mit ihrem neuen äh, Freund, der dann halt auch hier vorkommt. Und das ist so ein bisschen dieser Weihnachten auch mal Sushi-Gedanke so, der dann sich dann auch fragt, können wir nicht mal sieben verschiedene Fische an Weihnachten essen? Mhm. Und dann denkt sich natürlich Erika, oh, das ist natürlich ganz schwierig. Also da haben wir auch so ein bisschen diesen fremdenfeindlichen, traditionellen Hyperkapitalismus-Aspekt. Also hier kommt sehr viel auf jeden Fall vor in diesem... Film. Ähm, Lena, aber du meinst ja, der ist ein bisschen, eventuell ein bisschen revolutionär für Hormark. Du meinst, hier, erkennst du Dinge, die ähm, doch progressiver sind als in anderen Filmen?
1: Ja, revolutionär ist vielleicht ein bisschen hochgesteckt. <lacht> ähm, ich glaube, <lacht> revolutionär bei Hallmark, also man muss ja sagen, wir haben ja gerade schon ganz kurz über Diversität. Ähm, das klang ja schon an. Die Filme sind ja überhaupt nicht divers. Ähm, und ja. das ist, also bei Hormark. Es funktioniert alles in sehr, sehr kleinen Schritten. Also wir haben jetzt in, in diesem Jahr zum Beispiel ähm, den allerersten hallmark film der eine heterosexuelle Partnerschaft in den Fokus stellt. Lifetime hat das letztes Jahr schon mal gemacht, aber also man, man sieht, es passiert alles in ganz, ganz kleinen Schritten. Ja, ja natürlich. <lacht> genau, also es passiert alles in... Ganz, ganz kleinen Schritten bei Holmark. Aber hier hatte ich jetzt mal so, also hier gab es so Momente, die haben mich mal so kurz quasi aufhorchen ähm, lassen. Und ich fand es ganz interessant. Zum einen, erstmal natürlich, du hast es gerade gesagt, wir haben das ähm, Umgedrehte. Das heißt, er kommt in die Kleinstadt. Er fängt an, sich dort ähm, wohlzufühlen und ein Leben vorstellen zu können. Ähm, es ist nicht die Frau. Die Frau wird nicht aus ihrem Leben gerissen. Aber die Frau hat hier unfassbare Probleme mit Veränderung also die Frau möchte eigentlich alles so bei sich behalten, wie es ist und Veränderungen mag sie auf jeden Fall überhaupt nicht, kommt gar nicht damit klar und hat da total den Struggle mit. Und was ich an dem Film aber interessant fand, ähm, war, wie sehr der Mann seine eigenen Bedürfnisse dann hier unter die Bedürfnisse der Frau gestellt hat. Und gleichzeitig, dass es dann aber eben nicht, man, also es hätte hier ganz, ganz leicht dieses klassische, Narrativ dieser Lügengeschichte geben können. Ja, also er, hätte genauso, er hätte sagen können, nee, nee, ich bin hier überhaupt nicht dafür da, das Land zu kaufen, ich mache das und das, keine Ahnung, wie auch immer, ähm, hat er aber alles nicht gemacht, sondern er war von Anfang an ehrlich und hat gesagt, so, nee, ich bin hier, ähm, ich will das Land kaufen, Früh mein Vater hat mich beauftragt, bla 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 und hat dann erkannt, oh nee, Stimmt, ich will das Land ja. doch nicht kaufen, ich probiere meinen Vater davon abzuhalten. So, das heißt, das, das hat er ganz, ganz klar kommuniziert und das fand ich, ähm, das hat mich an dem Film einfach auch wirklich überrascht. Und dann muss ich sagen, fand ich den visuell sehr, sehr viel ansehnlicher als viele andere Hallmark-Filme. Also man hat irgendwie gemerkt, okay, hier wurde, wurde sich wirklich ein, ein visuelles Konzept auch ausgedacht. Also wir, wir haben, haben sehr viel sehr viel mehr Vordergrund-Hintergrundspiel. Wir haben eine sehr, sehr, also doch schon auch eigentlich eine, eine deutlich bessere Ausleuchtung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wurde sich sehr viel Mühe gegeben, irgendwie da dann auch wirklich schöne Bilder irgendwie zu integrieren. Und <lacht> dieser Film hat, glaube ich, das ähm, Beste. Und lustigste und komischste Meet-Cute, was ich in einem hallmark film bisher gesehen habe. Weil wir haben von Anfang an, wir haben ja schon gesagt, irgendwie, die, die Männer, das sind so, das sind so Macher, das sind so, ähm, die werden so glorifiziert und werden auch oft so höher gestellt, dass die alles können und keine Ahnung. Ähm, wir haben ja bei Hallmark auch ganz oft so diese noch diese Royal-Komponente. Also wir haben auch viel so Royal-Filme, über die wir jetzt mhm. gar nicht sprechen, aber auch das steckt da drin. Und hier haben wir wirklich diese männliche Hauptprotagonist kommt auf dem Pferd angeritten und das ist unser Meet-Cute. Mhm. Also, ich, ich, Findet da das ich entlaufende
2: nicht. Pferd im Wald, ja.
1: Genau. Er, er fährt mit dem Auto irgendwie an dem Pferd vorbei, fährt zurück, guckt sich das Pferd an, begegnet dem und fragt, was das Pferd hier macht und setzt sich dann einfach auf dieses Pferd und reitet los. Und dann ähm, treffen sie sich halt und... Ähm, die Musik, also er kommt aus dem, sie sucht das Pferd, er kommt aus dem Wald, die Musik setzt ein und es ist eigentlich, es ist wirklich, man kommt eigentlich aus dem Lachen nicht mehr raus, weil man sich denkt, das ist jetzt hier so Rechstange, der Mann auf dem, es ist kein weißes Ross, aber der Mann auf dem Pferd kommt hier an und ist eigentlich der Retter für sie.
2: Stimmt und wir haben bei ihm ja diese Idee noch, dass er ähm, da in der Kindheit war, ne? das ist ja so eine Sache, mhm. die wir im Heimatfilm, bestimmt auch bei Rosamunde Pilcher und so in diesen Sommerromanzen, glaube ich, auch oft haben, was natürlich ein Grund dafür ist, warum man ins Familie, also wir alle in unserer Kindheit hat natürlich Familie eine große Rolle gespielt, so weil man noch nicht äh, die Macht hatte äh, und ähm, die Fähigkeiten alleine sein Leben zu gestalten und deswegen ist natürlich das ein ganz guter Kniff, so dieses erinnert sich daran natürlich auch aus der Kindheit und so, wie das damals war, so und das, da wird immer noch sowas. So eine ursprüngliche Bestimmung oft noch so geweckt ne, in, den, in den Leuten, die sie vielleicht auch schon äh, aus der Kindheit äh, tatsächlich hatten, die von dieser kapitalistischen Arbeitswelt so ein bisschen äh, verschütt gegangen ist, ja.
0: Ja, also ich, wir hatten ja auch vorher über diese Idee gesprochen, die diese Filme auch vertreten, dass es eigentlich irgendwie für jeden dieses gemachte Les äh, dieses gemachte Nest äh, gibt. Es gibt für jeden irgendwo eine Lücke, in die man sich stellen kann, in der man dann irgendwie glücklich werden kann. Und äh, ich finde, kein Bild in diesem Film verkörpert das besser als das Pferd, das noch keinen Reiter hat und im Wald steht. Mhm. das äh, da einfach rumsteht, sich auch überhaupt nicht bewegt oder so, also überhaupt keine Anstalten macht, äh, ähm, sich da irgendwie, da irgendwie gegen den Reiter Widerstand zu leisten, als hätte es da schon immer gestanden und auf ihn gewartet. So muss ihm das ja eigentlich vorkommen. Ähm, und ich, ich genau, also der Film arbeitet ja auch noch auf einer anderen Ebene mit einer Lücke nehm, äh, in, in doppelter Art und Weise, nämlich mit diesem Land. Dieses Land wird einerseits visuell nie inszeniert mhm. und es ist umstritten. Also äh, das ist quasi ein, 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 eine Lücke, die noch nicht wieder geschlossen ist. Und in dem ganzen Film geht es darum, dass diese Lücke geschlossen werden muss. Und diese Lückenhaftigkeit wird gleichzeitig über diesen reduzierten Minimalismus des Hallmark-Films konzipiert, weil natürlich dann diese Landschaft selbst, um die es da geht, keine visuelle Repräsentation die ganze Zeit bekommt, sondern immer nur eigentlich Gesprächsthema ist. Also ich finde, diese Dramaturgie der, ja. der Lücke, die geschlossen werden muss, äh, ist hier nochmal sehr prominent vertreten. Einmal in diesem Bild mit dem Pferd und einmal in diesem... Land, das nur Gesprächsthema bleibt. Eben. Das
2: Land, das ist ganz interessant, weil der Film, finde ich, wie viele von denen diese Doppelbewegung hat, was gehört zur Tradition, was muss bewahrt werden, was mhm. muss eingehegt werden und was ist variabel. So, und da gibt es ja diese Szene, mhm. als dann der italienische Freund eben kommt und sagt, in Italien haben wir das irgendwie mit diesen sieben Fischen, die wir an Weihnachten essen. Und sie sagt so, oh Gott, was ist das denn hier los? Keine Ahnung, wir essen doch immer nur, wir trinken doch immer nur Aua und sirup was will der Typ. Und dann sagt sie ja so, ja, vielleicht können wir ja nächstes Mal so einen Fisch. Oder er sagt, vielleicht könnte ich mal einen Lachs mit maple Syrup machen. Also da sehen wir, hier ist die Variabilität gegeben. Ne? Diese Filme sind sich schon bewusst, dass Traditionen auch äh, ein bisschen variiert werden können, was natürlich der Witz ist, weil Weihnachten selbst in seiner aktuellen Form ja un glaublich traditionslos ja eigentlich ist, also in dieser, oder beziehungsweise ist das noch nicht so lange gibt, dieses Weihnachtsfest, vor allem mit okay. diesem Weihnachtsmann und sowas von Coca-Cola äh, und sonst was und gleichzeitig aber dieses Land, dieses umstrittene Land, das gehört dann schon sehr zur Identität dieser Familie, das hätte man schon gerne wieder und ich finde, das ist irgendwie so eine seltsame Konfliktthematik, während man die schaut, denkt man sich so, Ihr seid so reich anscheinend, wo so, es mir wirklich scheißegal ob ihr dieses Land da jetzt kriegt oder nicht, aber das ist natürlich so Blutboden und sowas, also da merken wir so, das ist wichtig, ne? das muss irgendwie dann zurück eingehegt werden, auch wenn der Film natürlich offen ist, dass man es auch nicht holen könnte, aber das, das möchte er dann schon ganz gerne haben, da ist nicht so viel Spielraum, würde ich sagen.
1: Ich wollte nur sagen, dass ja auch hier dann aber trotzdem wir die Schwester haben, die das Land eben eigentlich nicht möchte. Die sagt, es ist doch in Ordnung so, wie wir ähm, hier leben und vielleicht sollten wir das erstmal für uns als Schwestern, weil wir das übernehmen, etablieren und nicht dieses Land kaufen und aber diese Erika so verbissen ist darauf und so eigentlich ein ja, Generationenschmerz mit sich trägt, dass dieses Land damals ähm, abgegeben werden musste.
0: Ja, ja. Und was ich dann an der Stelle eben auch noch sehr interessant finde, ist, dass die Figur, der im Moment dieses Land gehört, dass das auch eine Figur ist mit Migrationshintergrund und da würde ja auch dann potenziell irgendwie, da gibt es ja eigentlich auch wieder Konfliktpotenzial, das dramaturgisch verwertet werden könnte, aber diese Figur kommt einfach zu ihm und sagt, nee, 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 das verkaufe ich Ihnen, das ist kein Problem, ja, ich gebe Ihnen das einfach zurück. Also das ist ja auch wirklich ganz merkwürdig, dass äh, da dann äh, diese Rückgabe des Landes an die äh, weiße, reiche Familie, die das irgendwie äh, gepächtet hat, dass das so konfliktarm hier eigentlich abläuft, ähm, das ist schon wirklich auch sehr merkwürdig, wie das hier, äh, wie das hier wieder aufgebaut ist und also das ist mir auch nochmal sehr stark aufgefallen das wird ja auch noch ähm, sehr stark betont, weil diese Szene ja eigentlich mehrfach vorkommt, wo sie mit dem redet und der eigentlich sagt, ach nee, ja, nee verk wir verkaufen das bald, wir stehen dir noch nicht im Weg und so also dass das wirklich zwei, dreimal gemacht wird, das fand ich schon auffällig und Christian, dieses Motiv, was du angesprochen hattest mit Tradition Variation, vielleicht auch Wiederholung und Variation, ähm, ich musste bei diesen Filmen und auch bei den, bei den Plakaten, aber auch bei diesen Filmen äh, an die, äh, an an die berühmt Campbell-Tomato-Soup-Siebdrucke von Andy Warhol auch denken, die ja damit spielen, dass man von außen erstmal so ein großes System irgendwie sieht und erst wenn man näher rangeht, sieht man so minimale Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Siebdrucken, dass da mal was anderes draufsteht oder dass da mal ähm, irgendwie äh, ein Symbol irgendwie verschoben ist oder sowas und ich finde so, äh, dass diese Hallmark-Filme eigentlich auch so sind, als würde man dann hintereinander irgendwie diese verschiedenen Siebdrucke irgendwie abgehen und sich angucken, was sind denn so die minimalen Verschiebungen von der Marke, die hier stattfinden, was sind so die, wie wird sie sich immer wieder so ein bisschen leicht rebrandet und so weiter. Also ich glaube, genau dieses Spiel innerhalb dieser Kommodifizierungslogik, was variiert man für ähm, äh, für den weiteren, für die weitere Verkaufssteigerung des Produkts und was lässt man gleich? Ähm, der, diese Kommodifizierungslogik, die dieses Kunstwerk ja auch irgendwie ausstellen sollte. Ich finde, diese Hallmark-Filme sind eine ganz interessante, sind ein ganz interessanter Ort, um ähm, das als Handwerkszeug irgendwie zu nehmen und das darauf äh, anzuwenden, zu sagen, ja, so funktioniert eben Kommodifizierung Auch genau mit dieser Frage danach, was variiert man und was lässt man mhm. gleich, damit sich das Produkt weiterhin gut verkauft.
2: Ja, das ist die heißen ja Hernandez oder so, die Nachbarn oder äh, so ähnlich. Also ich glaube, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob sie aus Mexiko ursprünglich sind und sowas, da ist so echt so ein bisschen angelegt, dieses, naja, eigentlich gehörten die nicht so richtig auf dieses Land so. Das mm. ist Man ist befreundet und es ist okay, dass sie da waren. Aber sie können dann jetzt auch dann weg. Dann muss das Land in die Familie, also die Hände der weißen rancher gehen. Und für eine Person ist dann da aber immer noch Platz. Ne? Also die, das ist dann, dann okay. Das ist immer so dieses dieses Angeheiratete, Eingeheiratete, das ist dann in Ordnung, wenn da so ein ganz bisschen frischer Wind reinkommt durch eine professionalisierte Figur, oft eine Frau aus der großen Stadt, aber so eine ganz große Umwälzung und sowas, dann doch bitte nicht eigentlich, ne? Das äh, finde ich auch. Und dadurch hat das eigentlich so einen ganz ganz, so einen wahnwitzigen Grusel eigentlich, diese, diese Filme so, ne? Diese weiße ähm, traditionelle Familie und so. Also in diesem äh, äh, ZDF-Film, Alice in Wonderland, ist es auch so, dass sie dann, also der Film hat das muss ich jetzt erzählen nochmal wirklich einen wahnwitzigen M. Night äh, Shyamalan-Twist, tatsächlich den es auch so in einem seiner Filme äh, gibt, aber ich sag jetzt nicht in welchem, den jetzt nicht noch gespoilert zu haben, aber sie ist ja dann also sie geht nach Bayern und ihrem Freund muss noch arbeiten und sie verbringt schon mal Weihnachten bei seiner Familie ja und ist dann schon da und verliebt sich ja da in den Bruder und dann kommt am Ende raus das war gar nicht seine Familie, also er kommt dann quasi zurück, der Typ. <lacht> so. Und dann sehen wir so, das ist ja ja gar nicht. Und dann merken wir, das war überhaupt nicht seine Familie. Sie war bei der falschen Familie, die heißen auch einfach nur Familie Huber. Und das Ding war sie da. Und dann sehen wir nämlich die richtige Familie Huber, bei der sie dann ist. Und die sind nämlich gar nicht so. Die haben kein Traditionsrestaurant, die haben nicht den Schweinebraten, die machen nicht das große Schlittenfahren, die machen nicht das Christbaumschmücken und so weiter und so fort wo sie sich ja verliebt hat, in diesen Machertyp vom Restaurant, mhm. äh, den sie ist auch Köchin, sondern das sind so Berliner, so eine Berliner Schauspielerfamilie, die die ganze Zeit in so einem ganz <lacht> hässlichen, äh, so einem ähm, Einfamilienhaus irgendwie neubaumäßig so sitzen, auch so Ledermöbeln ähm, äh, und so Sekt trinken die ganze Zeit und sich irgendwie so Sachen vorspielen und äh, die machen auch so ein Theaterstück und sowas und da merkt man richtig so äh, die gehören da nicht hin. Die sagen das dann nämlich auch. Naja, also, wir sind ja nach Bayern gegangen, wegen der frischen Luft und weil wir ja so Atemprobleme hatten, irgendeine Krankheit, so. Aber so, wir wären eigentlich schon gerne mal wieder so in Berlin. Und das fand ich da auch nämlich ganz interessant. Diese, diese Aufbau machen, nee, es gibt auch die falschen Leute und die gehören da dann nicht hin. Und es muss schon diese hermetisch abgeriegelte Familie sein. Und in der könntest du, der du das schaust, auch einen Platz drin haben. Aber du darfst auch nicht zu viel so mitbringen. So. Und das ist echt. Äh, das geht Richtung Texas Chainsaw Massacre eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt so ein bisschen auch wie äh, Get Out oder so. Ja, genau. Das ist, finde ich, ein äh, dramaturgisch schöner Vergleichspunkt eigentlich zu diesen Filmen. Das ist ja eigentlich auch ein Film, den man genauso als äh, Hallmark-Film dann irgendwie umsetzen, äh, umsetzen könnte. Und dann fragt man sich, was passiert denn, äh, kann, ist diese patriarchale Familie... Ähm, variationsbereit genug, um äh, eine afroamerikanische Figur bei sich aufzunehmen oder so. Aber dann hat Jordan Peele natürlich die an, äh, andere Abzweigung genommen, mhm. die auch sicherlich deutlich ergiebiger sind. Ja. Ähm, aber das, äh, der Film nimmt ja so eine Idylle, scheinbare Idylle, auch als Ausgangspunkt. Deswegen fiel mir das ein. Ja.
2: ja, wenn wir so Richtung, Richtung Ende äh, gehen, was ähm, nehmt ihr so mit nochmal zu diesen... Film. Lena, hast du was Neues gelernt jetzt in dieser Betrachtung und Diskussion? Oder haben wir wichtige Sachen noch nicht angesprochen, bestimmt?
1: Ich glaube, ich glaub, man kann ewig über diese Filme sprechen, weil immer so, also es fallen einem immer wieder so kleinteilige ähm, Dinge auf. Was ich jetzt auf jeden Fall mitnehme, ist ähm, diese Leerstelle, die immer für die, die Frau oder dann jetzt hier im, im letzten Film für den Mann da ist, die, die ähm, ich so, über die ich habe ich mir einfach noch nicht so viel Gedanken gemacht, aber das finde ich äh, das erschließt sich mir sehr, sehr gut und das ist, es ist einfach wirklich, ja, wir haben eine Lehrstelle für diese Frauen, es ist quasi das gemachte Bett, in das sie sich nur noch legen müssen. Ähm, oder dass Lindsay Lohan dann zumindest noch selbst äh, lernt, selbst zu beziehen. Ähm, und ja, ich finde das, nach wie vor finde ich diese Filme sehr, sehr interessant. Ich, es ist erstaunlich, ich habe das erste Mal jetzt dieses Jahr so eine leichte Müdigkeit von diesem Film gehabt und da hilft aber dann auch wirklich, diese Filme mit anderen zu besprechen. Also wir hatten ja jetzt auch im, im Discord schon einmal Filmabend dazu gemacht, ähm, wo es auch einfach wieder sehr, sehr witzig war, nebenbei mit allen ähm, zu schreiben. Und ähm, ich kann einfach wirklich allen nur empfehlen, zum einen die Filme gerne mal mit anderen Leuten zusammen zu gucken, ähm, weil man da immer gegenseitig Dinge entdeckt oder auch, weil man dann versucht, Vorhersagen zu machen ähm, zum Film und zum anderen ähm, dann aber auch wirklich mit... Äh, doch nicht nur einen von denen zu gucken, sondern dann auch mal zwei, drei zu schauen, ähm, um zu sehen, wie viel ähm, zum einen Stereotyp da drin ist, wie viel standardisiert die aber auch einfach sind und wo dann aber wiederum diese kleinen Nuancen an Unterschieden liegen.
0: Ja, also auf jeden Fall so, ein, so eine gewisse Erkenntnis, dass ich, dass mein Verhältnis zu den Filmen von so einer ganz merkwürdigen Mischung aus übermäßig starker Abneigung und einem übermäßigen Interesse geprägt sind. Das habe ich auch schon immer bemerkt, wenn ich mit, mit Lena, als ich noch mit ihr zusammen in Jena gearbeitet habe, wenn ich mit ihr über diese Filme gesprochen habe, ich, ich habe auch in meiner eigenen Körpersprache habe ich das dann gemerkt teilweise, dass ich eine große Abneigung gegenüber diesen Filmen verspüre, aber das Gespräch auch nicht abbrechen wollte und mir immer was Neues eingefallen ist, mhm. ähm, das ist irgendwie eine Mechanik, die diese Filme bei mir auslösen. Ich hatte noch so eine ähm, Assoziation mhm. ähm, dass man diese Filme auch so ein bisschen mit AI-Kunst irgendwie äh, in Bezug mhm. setzen könnte. Es gibt ja jetzt diese AIs, die irgendwie auf Befehl, irgendwie auf, auf Befehl, irgendwie nach bestimmten Beschreibungen irgendwie Bilder herstellen. Und ich finde, so, das ist eigentlich das als Film eigentlich. Also du gibst äh, so bestimmte Elemente ein und dann gibt es eine A AI und die stellt maschinell ähm, diese, Filme, diese Filme und die Plakate dazu noch her. Also ich finde, so, so radikal und rigoros kommt mir das hier teilweise auch vor und ich finde, da könnte man auch mal Vergleiche ziehen und was ich auch noch gelernt habe ähm, aus dem gleichen Text, ähm der, der wir ja auch so ein bisschen diesen äh, diese Vergleichbarkeit mit dem klassischen Hollywood-System, auch mit dem Starsystem des klassischen Hollywood-Systems entnommen, dass das quasi hier so ein eigenes Starsystem in kleiner äh, ist, wo die Stars jetzt nicht Cary Grant und Catherine Hepburn sind, sondern irgendwie Alicia Witt, die war mal in Twin Peaks oder so. Ähm, und das fand ich nochmal eine interessante Ebene. In dem Text wurde von einem Film gesprochen, in dem sie die Hauptrolle spielt. Also sie ist... Äh, die Schwester von einer Hauptfigur aus Twin Peaks gewesen, hat äh, taucht in Staffel 2 und Staffel 3, glaube ich, auf und das ist äh, Alicia Witt und sie spielt eine Hauptrolle in einem Film, in der es darum geht, dass äh, ein Haus verkauft werden soll, und die Mutter, die bereits verstorben ist, hat Botschaften in dem Haus hinterlassen, damit bloß das Haus nicht verkauft wird und die Töchter sich wieder in diesem Haus äh, einnissen sozusagen. Also die Mutter kommuniziert aus dem Totenreich. Hier ist eure Lücke hier könnt ihr euch niederlassen. Das ist wirklich, da, da ist der Film ganz nah wirklich am, am Gothic, wo noch irgendwie so Geister durch das Haus spuken mhm. und es gibt ja in diesem Film auch teilweise in diesen Film auch teilweise schon ältere und in ihrer Position so ein bisschen angeschlagene Patriarchen und so weiter, die ähm, nicht mehr so ganz irgendwie die Kontrolle irgendwie haben, auch zum Beispiel der Weihnachtsmann halt in äh, Christmas Under Wraps, der dann irgendwie Herzprobleme hat und er ist ja auch super gestresst, es geht natürlich auch nur um seinen Stress, das ist mir auch noch aufgefallen, weil die ganzen Arbeiter, die werden ja gar nicht gezeigt und so, aber es ist natürlich ganz schlimm, wie gestresst er ist und so weiter, der Fabrikbesitzer. Ähm, und äh, Aber dass dann diese, diese Nähe zum Gothic da irgendwie auch noch da ist, die dann so weit geht, dass äh, äh, irgendwelche Elternfiguren aus dem Totenreich in dem weihnachtsmäßig eingerichteten heimeligen Haus noch irgendwelche Botschaften hinterlassen, damit das bloß nicht irgendwie in andere Hände übergeht, das fand ich schon auch noch sehr gruselig. Also diese Nähe zum Horrorfilm und... Äh, zum Gothic, die man hier machen kann, dass man eigentlich das Lächeln in den Gesichtern nur so einen Zentimeter weiter nach oben ziehen müsste und schon hätte man einen, äh, schon hätte man einen Horrorfilm. Ähm, das nehme ich auf jeden Fall dann auch nochmal äh, auch noch mal mit und auch eben die Erkenntnis, dass man wirklich in sehr abstrakte Kategorien gehen kann und sehr weitführend äh, diskutieren kann und nachdenken kann über diese Filme und dass sich das in einem gewissen in einem gewissen Sinne auch lohnt.
1: Ja, das Spannende daran ist ja auch, sorry, wenn ich da noch grätsche, dass ähm, wenn man sich die Filmografien der Filmemachenden anschaut, dann erkennt man ganz ja. oft, dass die eben zum einen diese hormark filme machen, aber zum anderen dann eben halt auch wirklich Horrorfilme.
0: So. Ah, okay. Und Erotik und Kinderfilme. Erotik und genau, Kinderfilme eher. sind dann immer das. Sind die vier Sachen quasi. das ist so die gleiche Industrie. Das sind die gleichen Produktionsmechaniken. Und dann sollte man so ein bisschen subversiv agieren und sagen: Ja gut, wenn das die gleichen Produktionsmechaniken sind, dann sollte man auch diese Filme miteinander abgleichen und sich fragen, warum sind diese Filmografien alle bevölkert von Horror, Erotik, Kinderfilm und Weihnachtsfilmen. Genau. Ich mhm. finde
2: das irgendwie interessant, dass es halt sowas. Also wir haben dieses Genre oder Subgenre mit so, so vielen Filmen, aber im Gegensatz zu diesen vielleicht eher männlich konnotierten Genrefilmen, Horror, Action, weiß ich nicht, Martial Arts oder sowas, ist es hier so wenig aufregend, was wir sehen. Und das finde ich irgendwie ganz angenehm. Also man schaut sich das so sediert an und kann trotzdem genau, im kleinen Kreis irgendwie schnell eine Genreanalyse machen. Also ich glaube auch gerade im Familienkreis oder sowas, wo jetzt vielleicht Filmanalyse und Ideologiekritik nicht so das Erste ist, was man macht, kann man, finde ich, schön, während die Filme schon laufen, die Filme weiterschreiben und sich schon, also zum Beispiel diese, dieser Moment, als dann da in Christmas Under Wraps dann natürlich Santa Claus diesen Herzinfarkt da fast hat, so, den man natürlich riecht man hunderttausend Meilen gegen den Wind, dass das passiert, was man <lacht> weiß und am Ende und deswegen wird das dann so passieren. Und ich finde, das macht schon Spaß, sich also so äh, diese, diese Art von Filmen anzugucken, die nach dem gleichen Muster laufen und wenn man noch nicht so viel daran, davon gesehen hat, das Muster zu erkennen, dann darüber zu sprechen und so weiter und sich eben auch zu fragen, so wie weit sind diese stockkonservativen Filme bereit, dieses traute Familienheim zu öffnen, das Weihnachtsfest irgendwie zu öffnen, was ist möglich, so ungefähr, ne? in diesem, in diesem Spielraum dafür, das ist so auch sehr äh, belustigend, finde ich irgendwie und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir oder denke ich zumindest, wenig Filmgenres haben, die so stark jahreszeitlich eingebunden sind. Ne? Das fand ich irgendwie ganz interessant, wenn man darüber so nachdenkt. Also wir haben natürlich Halloween und Horror. Äh, den, zu Halloween kommen oft äh, große neue Horrorfilme ins Kino und wir haben natürlich Weihnachtsfilme zu Weihnachten. Es gibt ab und zu mal so einen Silvesterfilm oder sowas, mit so, so einen Liebesfilm mit vielen verschiedenen <lacht> Figuren oder so, aber dann, das ist recht dünn. Es ne? also, ist nicht so, dass wir dem, im Frühjahr jetzt eine besondere Art von Film sehen. Den Sommerblockbuster gab es mal so diesen großen Winterblockbuster auch und so. Aber ich finde es quasi interessant, dass Filme eines bestimmten Genres zu einer bestimmten Zeit äh, äh, auf diese ähm, kleinen, auf die Bildschirme quasi fließen, in einer Zeit, in der viele eben auch mit diesem Fest irgendwie was zu tun haben und man sich dann mehrere hintereinander anschauen kann. Ich würde auch sagen, meine Empfehlung wäre auch gar nicht zu sagen, guckt jetzt Christmas Under Wraps oder sowas, sondern wählt euch einfach gerne zwei, drei aus und knallt ihr euch hintereinander rein und redet dann einfach ja, mal so im kleinen ja. Kreis darüber, was man erkennt, was man sieht, was man furchtbar findet, wo man vielleicht auch unangenehm findet, dass man das vielleicht sogar nachvollziehen kann, was da so der, ähm, der eskapistische Punkt ist. Und aber gleichzeitig, was ich jetzt auch durch euch noch mal mehr äh, gelernt habe, was es doch für ein Horror ist, der da eigentlich erzählt wird, wenn man mal darauf, also wenn man mal versucht, Abstand davon zu nehmen, wie es emotional eingebettet wird, sondern was man da eigentlich tatsächlich äh, sieht, das finde ich auch nochmal ganz interessant, also man kann da nochmal so Abstand vom eigenen äh, Gefühl nehmen beim, 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 beim Film schauen und so quasi merken, habe ich mich jetzt einnullen lassen oder nicht, also ich finde es irgendwie eine schöne eine schöne Übung, gerade in dieser krassen Gleichförmigkeit, die wir hier sehen. Also ihr habt mich, ähm, ich habe mich, ich habe es nicht so oft gesehen, das waren jetzt die ersten hormack wenn die haben mir schon auf den Geschmack gebracht. Also ich würde sagen, nächstes Jahr stehen da wieder ein paar bei mir auf jeden Fall auf dem Programm. Ja. Yes.
1: <lacht> ja, das ist eben auch das, was ich meine. Es, es, es wird dann irgendwann so ein bisschen ähm, ja, der Begriff Guilty Pleasure, den ich vorhin genannt habe, ne? weil man eben einfach dann ähm, sich davon vielleicht dann aber auch wieder ein bisschen ein bisschen erhebt, weil man dann eben sagt, okay, man erkennt hier interessante ähm, Dinge dran und man guckt deswegen jetzt auch, auch weiter, weil man ähm, mehr darüber erfahren möchte und noch sehen möchte, wie andere Filme das machen. Aber genauso kann man sich eben wirklich auch von diesen Filmen einlullen lassen und hineinziehen lassen in diese ja doch sehr heile Welt, in dieses ähm, Idyll, ob es jetzt Alaska ist, ob es jetzt Kleinstadt ist und diesen Horroraspekt, da vielleicht sich ein bisschen rausdenken.
2: Genau, die Entscheidung müsst ihr dann da draußen treffen. Äh, was das mit euch macht, das äh, können wir natürlich hier nicht vorgeben. Aber ähm, wir haben eventuell die Tür in dieses winterwunder wunder horror land äh, geöffnet. Äh, vielen Dank ihr beide, dass ihr mich an eurer ähm, Begeisterung und eventuell dem leichten Burnout äh, damit teilhaben habt lassen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, ja. Dieses Jahr
2: haben wir erst äh, bei Katja damit gestartet, äh, so über Genres zu sprechen. Ähm, und wir werden im nächsten Jahr also kein Format, was wir jetzt in diesem Jahr gestartet haben, verlieren oder so, aber er hat es jetzt so ein bisschen gestreamlined. Das heißt, wir werden diese Folgen über Genres in unsere Specials eingliedern. Also alle paar Monate mal wird es hinter der Paywall so eine lange Genrefolge geben, geben. Bisschen länger jetzt auch vielleicht als die war. Ne? Also wo man sich dann vielleicht wirklich drei Stunden oder so über ein paar mehr Filme äh, unterhalten kann. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wo sind die Sachen äh, vor der Paywall? Könnt ihr uns unterstützen. Äh, die nächste, die wir planen, ist Ende... Januar über Hudanitz und Murder Mysteries zu sprechen, weil ja Knives Out jetzt gerade so von Netflix so krass gepusht wird da. Genau, hören wir uns dann wahrscheinlich das nächste Mal und Lena, wir hören uns in ein paar Tagen wieder, denn ich habe es doch geswitcht. Jetzt kommen die heumark weihnachtsfilme und dann kommt äh, Stirb langsam. Also da werden wir nochmal äh, drüber sprechen und da genau die gleiche Frage stellen. Wird das bei mir eine Regelmäßigkeit äh, mit dem Stirb langsam gucken an Weihnachten? Äh, das werden wir dann klären. Äh, bis dahin. Ja, frohe Weihnacht, Weihnachten.
1: Weihnachtsfilme haben was Ritualhaftes. Also. Das, das
2: ist so, so ist es. Ähm, frohe Weihnachten. Bis bald. Ciao.
1: Frohe Weihnachten. Ciao. Ciao.
2: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan-Erik Thunberg, Christoph Dobitsch, Jannik Nolting und Clara Atlanta-Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhaku.com slash Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab 3 Euro im Monat, seid ihr dabei. steadyhaku.com slash